0: Todo sobre los cómics, cuando quieras
1: puedes escuchar En Ouroboros Radio, con Mariano Cholaquian Bienvenidos al programa número 34 de Ouroboros Radio Fuera del Espectro. Esta semana tenemos un recorrido por todos los personajes oscuros, rebuscados que agarró Shane Gunn para hacer de Suicide Squad. Bueno con Bob Rubiano hacemos un recorrido por la historia editorial de cada uno de estos integrantes de Suiza que nunca tienen muy, muy linda vida, ni futuro, ni prospecto también grandes debates con, con el amigo Damián Pérez también Bob en, esa, en este primer bloque hablando sobre el Substack, esta nueva plataforma de newsletter a donde se están yendo todos los guionistas de cómics los agradecimientos en las películas y la guita que ganan los artistas, hablamos de CW, hablamos de todo, las preventas nacionales, habla Pablo Antivero de, de Deriva Editorial, gran gran programa, todas las recomendaciones de los lanzamientos de Meridiana, bienvenidos a Ouroboros Radio. si sí, vamos a hacer un, cada un, un... sí, sí, sí pero no no empecemos ya a mencionarlo porque después quemamos no, no. tema viste uno se vuelve loco pero estuvo bien la película no,
2: la, la película me,
1: me divirtió un montón yo hubiera querido ver esta película cuando vi la anterior sí, lo que pasa que que no es solamente traerlo a James Ham. Me parece que también es un poco empezar a tomarse en joda. Eso es totalmente diferente, es otra historia. Es Patear... claro. Sí, 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 sí. Patean la pelota para el otro lado. Yo hubiera querido ver esta película cuando vi la película de la liga, más que la de la anterior, del Squad. Bueno, pero.
2: Liga, pero funcionaría una liga de Gisen y de Mateiza con esta onda, capaz, sin tanto gore.
1: Sí, pero vos ves lo de CW vos. Este la Liga de Giffen y de Matei, la Liga en Joda, lo colorido lo te Legends, sí, eh, ponele, pero tiene más presupuesto, más pensado. Siempre la acusa por... de presupuesto, siempre la acusa de presupuesto, está mal actuado y mal escrito, basta el por presupuesto. Le... Pero está asociado a,
3: la, a lo que cuesta, el flaco porque actúa bien te, te cobra más, así que de última termina siendo un tema de presupuesto. El pero presupuesto. sí, 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 va a la mano de los de los dos, ponele que, que, que well un flaco no debe
2: cobrar clave? poco Son cosas buenas con dos pesos también sí algún por que actúe
3: que actúe bien y que cobre poco sí sí es cierto pero en general es que Mira, el, el anterior,
2: para recortar presupuesto te cambiaron King Jack por Killer Croc y el problema no era quién hacía el perso qué personaje cuántos sketches que tenía el personaje, sino lo mal que estaba escrito ¿Pero Du Patrol es cara?
3: un Patrol y Titans, eh, según estimados, cuesta alrededor de, de 7 millones por, por episodio. Sí, sí, tiene un presupuesto
1: interesante. Sí, 7 muy... dólares, eh. ah,
3: pero,
1: no,
2: pero tiene mejor sí. guión.
1: Dale. Claro, pero Doom Patrol mete el presupuesto en, en guión, en actores, en escenografía y hasta ahí nomás. Y sí,
3: por un episodio de Doom Patrol, creo que te hace media temporada de los de CW.
1: Ah, mierda. Ah, bueno. Ah, vale. O ahí tres, te... ponele. Tres, cuatro.
2: Bueno, por pero el, también hay otro. La necesidad de hacer 23 capítulos, 20 capítulos, y al, algo que lo puedes contar en 10, en 12, algo que lo puedes contar en 8.
3: Bueno, ahí está la clave, y ahí en eso. Lo charlamos más de una vez también. Estirar una temporada a 22 episodios termina afectando a cualquier guionista.
2: Entonces no tenés nada para contar en esos 22 episodios. Estás mandándole mucho relleno.
1: Sí, claro. Porque es un es algo que sale en, en transmisión o en tele de aire, entre comillas. Broadcast. este No es plataforma, a demanda una miniserie y eso genera que vos necesites más capítulos para que la temporada dure más tiempo, porque cuando termina la temporada de cualquiera de los productos de CW vas a necesitar ocupar ese espacio de televisión con algo, entonces por eso tienen que ser más largas necesariamente casi sí, afecta,
2: afecta a lo narrativo afecta a la parte afecta a la historia también
3: Tenés que tener por lo menos un episodio eh, para rellenar 52 semanas. Por eso tenés los lo de relleno, los episodios 22. El mid-season y ahí surge en otra serie como la de, la de Black Lightning o esta misma, Superman y Lois. O la de Bad Woman, Y tenés que cubrir todos esos todo watches. La,
2: la Bad Woman. No me atreví a verla.
3: Es genial. Es mucho mejor de lo que parece. Yo, yo la, la sigo al día. De, no, todas, bueno. de todas decís
1: lo mismo, Bob.
3: <risa> Pero es así, ¿qué va a ser? Eh, lo, 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 lo reconozco. Andaba bueno, la, la, la de Batwoman es otra serie de Batman sin Batman. La primera estuvo bastante floja, siempre tratando de, de, de jugar con los elementos del, del murciélago un montón. Y la segunda levantó mucho le, en relación el, a la primera. Con esto de, de, de crear un personaje de la nada y tener el, el camino libre para hacer lo que querían... Eh, Pudo haber sido mucho peor, me parece ¿Dami vos Flash? ¿La seguís
2: viendo? Flash la sigo viendo Pero es como eh, Es como una relación tóxica Yo sé que es una mierda La sigo viendo porque ya caí en esa Sé que en algún momento la tengo que saltar La última temporada Las últimas temporadas fueron, mmm, Va cada vez más para abajo a la última sí. temporada le hizo mierda la pandemia, también el corte que le hicieron. Hay, co hay como tres historias distintas en una temporada que no llega a ser, a ser 20 capítulos.
3: Sí, la de Flash, no tengo nada, nada bueno para decir, lamentablemente. No 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 puedo rescatar nada más que el penúltimo el, el episodio, un segmento que tratan de sacar un. de, de, de recrear el espíritu de Way con la familia Flash. Y meten a. Sí. a. a Bart, de, a Impulso y a. a Imagínate que. Última la última
2: cierra con una historia sobre, sobre Iris, donde la actriz de Iris aparece en un capítulo de los cinco que dura la historia. Y después está sentada en Iris. Claro. A ese nivel, tuvo problemas porque filmaron con la pandemia avanzada filmaron con, eh, ¿cómo se llama? Con las, pre con las restricciones a full entonces no juntaban actores ¿sabés que en las escenas están siempre refiriéndose a los actores que no están porque no pueden filmar todos juntos, problemas de agenda es un quilombo que deberían haber cortado con más dignidad
3: la pandemia le, pe le pegó feo le, pe le pegó mal porque no habían terminado de filmar la las temporadas, así que tuvieron que cerrar a las apuradas, bueno, tanto Supergirl como Flash terminan pero
2: pegó a sí. todo, hay otras, las series de Marvel lo bueno, también tienen guita pero lo resolvieron de forma más digna los problemas de pandemia.
3: Sí, pero acá creo que estaban grabando y un día dijeron, bueno, no se podría grabar más, así que arreglense con sí. lo que ya no tienen filmado. Algo así me pareció.
1: ¿Ya que ¿Eh? Stargard ¿Sí? vos?
3: No, todavía no vi la, la, el inicio de la segunda. La primera sí, la, la fui siguiendo no, el día.
1: No, no, digo, ya sé, no, el primer capítulo de la segunda que salió el, el martes 10 de agosto.
3: Todavía no la vi, pero ni bien tengo un, unos minutos
1: libres, me la me,
3: me tiro de lleno.
1: Yo ya seguramente esta noche después de grabar y después de editar y después de publicar el episodio voy a estar viendo... Starger y What if.
2: Ah, ya tenemos What if?
1: Sí, sí, ya están ambos. Ya están no lo vi todavía, ¿eh? No, no, no sabía que ya... Era... Ah, hoy es
2: miércoles. Hoy... No sé qué día
1: soy. Sí, hoy es miércoles, el, el programa sale los jueves, pero hoy, hoy es miércoles, noche de miércoles. Para romper la magia de todo esto, lo, estamos grabando claro. últimamente pegadito al, a la salida. Perdón, no quería romper la magia. No. Hoy es de, es de tarde, es de noche, como dice vos. O de, o de día, son las el, 7 de la mañana.
3: El podcast no
1: se mancha, exactamente. Eh, Ey, bueno, la, <risa> la, de la a las 5 de la
3: mañana
1: no lo volvamos a hacer. ¿eh? No, no, eso nunca más. Comiendo un shawarma un, un después del boliche, no basta. No, ahora cabrero.
3: Eh, sépanlo queridos oyentes, que DC de, lo hizo primero. ¿eh? Tiene ya editado y emitido un montón de, 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 de else Así que este What, what if está llegando a unos 10.
1: Años tarde, quizás. Uh, acá estamos en la polémica. Ya estamos, viste, ahí ya midiendo los seguitos corporativos. Y hablando de hitos corporativos, este bueno, Wolfman sale bastante ahí en, en CW, ha tenido su lugar en la crisis. Ah, cre cre rática. Creo que, que Marv tiene como eh, una, un acuerdo de la era Levitz. Es como, viste... Los Todavía tiene contrato, ¿viste? Hubo, ¿viste? hubo una época que en Argentina, hasta los 90, ¿no? O sea, estoy, se me está cayendo una sota y una cosa medio profesional. Pero, ¿viste? Que como que había gente que se había podido divorciar en Argentina, como una, de una década que hubo divorcio. Y después vinieron los milículos sacaron de nuevo. Bueno, están los autores que tienen acuerdo y que algo cobran. Y que son todos los personajes. Por eso, ¿viste? Es conocido esto de que Starling cobró más por la caja bestia. Eh, y esa aparición por, más, por, más por, la,
3: por la caja bestia que ni se lo nombraba como tal que aparecía en, casi fuera de escena cinco minutos que por toda la saga de, de, de Thanos que apareció cinco
1: cinco o seis películas
2: Pero, lo nombran como el ruso no ni siquiera
1: ni siquiera era un asesino a sueldo medio ruso y nada más que ni siquiera a tan ni ruso
2: un
1: sueldo genérico ruso sí. que también se le habían
3: retribuido dinero porque también lo habían usado en el Arrowverse y si no me equivoco si mi me memoria no falla en el arroverse eh, la bestia era eh, eh, Dolph logren punisher langreen logren ingeniero sí sí ingeniero químico y todo Arrow,
2: otro, otro pecado que cometí ver todo Arrow completo, ¿eh? hasta la última temporada.
1: Sí, eso era por, por los abdominales. Claro, era, era por verlo
3: a Stephen haciendo ese jueguito de, en la escalera. El video
2: Que puse pausa cuando trepaba y, y mostraba los abdominales. El clip de
3: entrenamiento. Sí, sí, contaba Kevin Smith que la mamá estaba fascinada con, con Arrow.
2: Una cosa que tiene en nada... El Slash y toda la serie de View es que nombran un montón de autores, que ahí los usan para nombrar calles en general, pero te nombran un montón de autores, me parece un lindo homenaje eso. Sí, es... nada,
1: Como homenaje a mí me gusta más que es en los cómics también, viste ves todo el tiempo, los hospitales, los edificios públicos, todos tienen y así como las calles, los puentes, los todos tienen. Nombran... Grandes, primario, Hay... Hay un incendio en el edificio a
3: paro Siempre. Hay un un, un la en la King. Sí, sí, Hay toda sí. una
2: temporada de Flash donde hay un problema para resolver en la calle infantina.
1: Claro, sí, siempre, siempre, infantino en Flash, sale todo el tiempo. ¿Qué es mejor? ¿Eso como homenaje, como reconocimiento, como mimo? O la lista de los 47, 49. Que pegó Suiza Squad. Si la lista representa que le tiren un par de
2: billetes, prefiero eso.
1: Qué momento, ¿eh? la verdad que fue un broche de oro para
3: toda la. Yo también fui a ver la película y me quedé hasta el final esperando eso, a ver cuántos aparecían. Y ver al nombre de Bill Finger y no al de Bob, Bob Kane, creo que fue una de las sorpresas más, más sorpresivas, valga la, la redundancia. No está, por primera vez está Robin, pero no Batman.
2: Pero igual eso también tiene que ver con, no solo con arcos argumentales, sino con los creadores de los personajes. Y es verdad que en Suicide Squad aparecen bochas de personajes creados por bochas de autores.
1: A veces igual es medio cruel eso de la creación del personaje. Hace poco tuve una discusión típica, típica de internet sobre este, la creación del Winter Soldier. ¿Quién lo creó para ustedes? Eh, el concepto es de Brubaker. Claro. Pero algunos me decían, no, pero Bucky existe del 40, pero sí. la parte autoral, no es que no es que lo generó de arcilla al ser humano y Barnes salió y se fue haciendo Winter Soldier, ¿no? La... Bucky no existiría el Winter Soldier, pero si pero no, hay, no existiría tampoco el Winter Soldier, así que...
3: Es otro personaje, es lo mismo que decir que... que... Es otro a Red Hood lo...
2: sin, sin Bucky previa... Sin toda la mitología de Bucky previamente
3: Bueno, vamos con un, el ejemplo de la casa De, de enfrente eh, A Red Hood, ¿quién lo crea? Jude Winnick o, o finker de vuelta O Alan Moore o Alan
1: Moore. No, no, en realidad no, porque estaba, no, 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 estaba, es... estaba antes, estaba antes. Sale ese, Desde... ese episodio donde hay un Red Hood, que es ese villano, que van al, el episodio ese que van al colegio Batman y Robin, es viejo. El, no lo crea Alan Moore, está el, retiro, Alan Moore no. Bueno, pero a la encarnación más popular es de Winnie. Sí, claro. Este, no es que Jason, dice, no, era Jason todo, no es bueno, personaje el hace 30 años sí, sí. el retroactivo igual ya lo sabe todo claro. el mundo porque tiene su serie propia posta claro tuvo un montón de series Red Hood
2: posta si alguien alguien leyó eso
3: sí claro hay una que es muy buena con, con hace la, la, la Trinidad maldita con bizarro y eh, Artemis
1: sí, estamos sabe. hablando de series que escribe Liefy no, no 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 gente <risa> No, no, no. No, no son No, no, no era delifil, pero pegan el palo, güey, en El guión estaba ahí nomás. Sí, le, leí
2: Red Hood de los New 52. O sea, hoy estoy confesando pecados. Vi todo, Arrow ah, sí. Sigo viendo Flash. Leí Not Red Hood ante otro los... Tienen una.
3: No te guardas nada, ¿eh? la verdad que estás que está full, viviendo como un, un, tor, un
2: torbellino de adrenalina. Ahora les le confieso que le pongo, le pongo mayonesa al asado y listo, ¿no?
1: ¿Caliente? Porque frío del día anterior <risa> creo que es inevitable. Sí, yo te lo banco, es frío, <risa> pero caliente. tanto no me sé. arriesgo. Pero bueno, volvamos volvamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Bueno, encaminado, sí, sí, claro, sí. Claro, no, o sea, estamos yendo un poquito, ya estamos empezando a hablar de comida. Estamos mostrando las cartas de que empezamos a grabar bastante de noche y acercándose el horario de la cena, pero mal que mal, lo que veníamos diciendo es: estas apariciones, che, gracias por haber creado esto, gracias por haber creado lo otro. No, maestro, gracias, no. Poniendo esta balaganza, hay algo, están algunos resabios en DC, sobre todo, de lo que fue este, la era Berger, Levitz, -Kahn. no, Berger y Levitz, sobre todo, este. Un poco también había, había ayudado en esa, en esa historia que era hacer un reconocimiento de dinero, y es por eso que los creadores, con sus creaciones de determinada época, ganan algún dinero bastante interesante. El ejemplo es Starling ganando más guita con la caja de bestia, como decíamos, que Portanos. ¿Qué hace Marvel? Hace. Esta semana salió una nota de Hollywood Reporter contando cómo. Le, les dan la invitación a la Van Premier, lo vimos en la alfombra roja la última vez y después de quejarse a Jim Starling y mil dólares. No es obligatorio ir a la Van Premier para hacerse de los mil dólares, ¿no?
3: Oh, ¡Qué jugado! le qué Hubieran dado tres empanadas y era creo, casi el mismo valor. ¡Qué benevolente! Con el... ¡Sí, eh, sí!
2: Disney con esto, ¿eh? ¿Cómo, cómo regala? ¿Qué... qué... Qué, qué buenos que son, que le dan 5 mil dólares. De no, eh, todas
3: siempre fue una estrategia muy. Acuérdense de cuando en el 80 no quisieron pagarle los derechos por Black Lighting eh, no, al creador y terminaron cre creando un personaje distinto. Terminaron creando Black Vul Vulcan.
1: Claro, para no, para no abonarle. Pero también, a ver, hay un par de cuestiones acá. Hay que diferenciar lo que es el reconocimiento económico del reconocimiento moral. El derecho a autor comprende las dos órbitas. Y es algo que charlábamos también esta semana con, con algunos amigos y oyentes. Que hay que, hay que saber dividir las dos, las dos caras ¿no? del derecho a autor. El reconocimiento económico, la, la corporación va a decir que lo abona al momento de, de pagar la obra en sí misma que empieza a ser dueño de, de esa creación en el momento que paga que paga la misma si, como, vos sabes más Mariano pero esto es es la separación de lo legal
2: y lo ético si querés
1: no no necesariamente el derecho de autor tiene es es global y tiene una cara económica que es la más visible o la la primera en la que todos pensamos y después la, el reconocimiento moral que es eh, el autor viendo a la obra como un hijo como una hija perdón este, entonces, no es igual a un autor que le hagan bosta a la obra en una adaptación le puede joder. Y ahí estamos jugando un derecho que en este caso corporativo es mucho más fuerte el derecho moral que conserva el autor para siempre, por más que haya cedido el derecho económico, aunque en Estados Unidos es bastante complejo, porque tienen, tienen otro sistema de base, y en el 76 cambió, y es por eso que hubo tanta revolución de autores contra las empresas de cómics en, en esa época, porque Estados Unidos adaptó su ley a la, a la ley que tenemos en el resto del mundo para poder tener eh, lo que hoy tenemos, que es la convención internacional. Entonces, este, hay otro derecho que es mucho más importante en realidad y sobre todo en, el, en, nuestro, en nuestro derecho que tiene origen en Europa que es más parecido a lo que hay en Francia que es la creación como algo que sale de las entrañas de, de quien tiene la autoría y eso es más que la guita, por ahí el reconocimiento y la alegría que tienen los autores que lo reconozcan tiene que ver realmente con eso con que, con que efectivamente le digan bueno, vos creaste a este personaje vos, Gail Simón creaste a Savant entonces, toma te reconozco que lo hayas hecho por ahí la guita ya se la pagaron para la adaptación, sobre todo un personaje que es reciente y que las adaptaciones ya existían por ahí yo tengo mis dudas en relación a los personajes oh, oh, perdón en relación a sesiones que no existían en el momento que se hicieron si no existían los videojuegos este, la sesión tan omnicomprensiva, si bien es legal yo la pelearía pero con todo lo que ya existe vos cedes todo, cedes todo. Y eso es lo que te va a sostener la empresa.
3: Qué tema tan complejo,
1: ¿no? Eso es un literal
3: vacío legal. Entonces, el no haber contemplado cosas que no existían en ese momento.
1: No, no es un vacío legal. En realidad, el contrato se redacta con sede para todo uso. Pero si era imposible saber que ese uso se podía hacer, no podemos suponer que esa persona conscientemente estaba queriendo cederlo para tal cosa. Ya está. Imaginaste que todo lo que todos los que se dieron en aquella época Ya no tienen mucha Posibilidad de protestar, ¿no? Sí, pues lo moral creo que es lo que
2: Nosotros, desde el lado de afuera Del lado de fans, de seguidores Creo que lo moral es lo mínimo Que esperamos, como que Lo dan por sentado, se tiene que Reconocer eso, supongo los autores También esperan que al menos De base se le reconozca eh, Su participación en la creación Que... Eh, en la medida que estamos viendo, ahora está pasando eso. O sea, en las películas los ves, los agradecimientos hace rato, en las series, en lo que sea. Ahora pasa el tema por el otro lado, por el tema económico. Eh, sobre todo, hablando de una industria que es el mercado de la historieta mainstream norteamericana que viene históricamente con este, estas situaciones de maltrato a los creadores, desde lo económico sobre todo.
3: Y a nivel, local, a nivel local, ¿tenés presente cómo se maneja? Tengo dos casos bien presentes, no tan raro, uno reciente y otro no tan reciente. Recuerdo a, a Trillo que puteaba un montón por lo que habían hecho con, con eh, Cyber Six en, en Telefe, con Carolina Peleretti en su momento. Y un caso mucho más reciente, cuando HBO hace la, la adaptación del el, el hipnotizador para la segunda temporada, que no recurren a material original directamente no lo llaman a, a Juan a Juan Sáenz Valiente no participó de la segunda temporada, fue solo de Santi con el resto de los productores
1: mm, depende todo de los contratos, Sí podría decirte cómo realmente funciona, pero las sesiones hay que tenerlas en cuenta, hay que ver si se de los personajes, en el caso del hipnotizador, si no es complejo porque en realidad surge todos los contratos, como no tenemos una maquinaria en ese sentido como existe allá el contrato no es automático porque vos, eh, los autores nuestros, no están eh, cediendo previamente a una editorial que cede para la adaptación. Son directamente los autores los que cierran la adaptación. Entonces va a ser contrato por contrato en ese caso. En el caso de las editoriales mainstream Jackie con estas películas con DC The Suicide Squad Falcon en Winter Soldier que es lo que está generando problemas ahí lo que tenemos es ya una sesión inicial en el momento de publicar la obra que incluye eh, las adaptaciones y el merchandising lo que sería la marca, el copyright de esos, de esos personajes a veces también, ojo que confundimos cuando charlamos entre los fans, entre los lectores confundimos mucho el, eh, la marca, el copyright con las obras, y cuando, hacemos, cuando vamos a las adaptaciones que es distinto al merchandising estamos pensando en obras en situaciones que ocurrieron y el agradecimiento o el reconocimiento debería venir por situaciones que ocurrieron en una historieta y que una persona llevó adelante por eso es que a veces la discusión de decir creó o no creó el personaje a mi gusto es medio chica a mí me interesa más las obras que crearon y cómo las adaptan la obra es un todo la obra es ese personaje puesto en acción no, no veamos cómo marca nada más al, a los personajes y a lo que es la autoría porque si nada no, además estamos desvalorizando un poquito la labor de esta gente ahí estás haciendo eh, estás yendo en otro nivel el, en la discusión le estás agregando
2: otra capa que no sé si la tienen en cuenta y como ven, hablamos antes no sé es algo que tengan en cuenta eh, la hora de estos agradecimientos de estas.. De, de estas eh, ¿cómo se llama? reconocimientos económicos es más fácil apuntar a la creación del personaje, como es lo que estamos viendo en los agradecimientos de todas estas adaptaciones y no tanto a, a las historias, a los cambios quizás haya que ir por el lado de los, qué arco argumental estás considerando, ese tipo de cosas pero es más difuso, más difícil Imagínate si alguna de estas películas que mezclan un montón de arcos argumentales tuvieran que agradecer a todos los autores implicados No sé si se toman
1: ese trabajo de hacerlo A mí sí. sinceramente lo que me da la sensación uh -huh. es que con tal de, de ahorrar pierden de vista eh, soluciones muchísimo más sencillas que además ahorrarían varios dolores de cabeza Esta nota que hablábamos antes este, Una de estas notas, perdón la de Hollywood Reporter le habla habla de sharp money, de plata para callarse, para que no chillen. Y en realidad a mí me parece que sería mucho más noble hacer un sharp job, darle un lugar de consejo asesor a esta gente que le terminan agradeciendo y pagarle un emolumento por las consultas que puedan hacerle en la preproducción de la película, ¿no? sería mucho mejor y le
2: solucionaría varios problemas, pero viste cómo son los egos. Supongo que hay mucho de eso también. Siempre hay, ha, ha tenido, eh, otra, otra oh, gran grandes empresas, ha tenido Netflix ha tenido a Mark Miner cuánto tiempo y la verdad no le sirvió mucho. Creo que es una forma de eh, difundir, verlos como consultores, hacen otro tipo de películas, acá también. Hay películas de ciencia ficción que a veces consultan expertos y a veces sale mal también. Si te contaran los paleontólogos consultados Para las diferentes Jurassic Park Podríamos hablar un rato también Y a veces sale mal, como Jurassic World
1: Que okay, bueno, vuelva en el título Bueno, pero si, <risa> si, si
0: salí
3: de los cómics Y del mismo Netflix eh, La última adaptación que, que involucró a, a Leo Fernández De Hollywood lo tuvieron de consultor Y lo tuvieron prácticamente en el, Laburando en el set a la par de todos los actores algo que no generó ningún tipo de devolución de, de ni, ni reclamo posterior porque estuvo participando. Bueno, ahora mismo eh, Gaiman, Gaiman con, con, con Susana está metido en, en la producción en, en el día a día prácticamente. Creo que, que el anticipar posible conflicto te, te resuelve todo. charlando se entiende la gente.
1: Y además la diferencia monetaria es ostensiblemente menor para todo el conjunto. Pero bien, te por el momento parece Hollywood querer seguir este, absorbiéndole el alma a nuestro tan querido medio y seguir eh, la, la insana costumbre de, de cagar autores, ¿no? Y que los autores que se van yendo, ¿viste? Van abandonando el barco de, de la industria y empiezan proyectos que se asemejan más a lo que es nuestro medio argentino de historieta. Estamos en una situación en la que el guionista James Tignon Cuarto, recientemente ganador de Leisner, va a, a iniciar un proyecto de editorial digital casi idéntico al que comenzó eh, con la pandemia acá en Argentina. Es inaudito.
3: Vale, Diego. ¿no?
1: No, al de Diego y al de cualquiera de las editoriales, es decir, la, la, la llegada directa del material casi que desde el autor o desde una, o desde una editorial que, que se le asocia al lector con muy poco intermediario, porque vamos a empezar a contar un poco esta historia que salió, que surgió hace unos meses en realidad, cuando se anunció que Nick Spencer iba a a hacer una especie de scouting entre autores para, la, para el sitio de newsletters eh, Substack ese sitio que acá en Argentina en el medio comiquero tal vez podamos conocerlo por lo que hacen eh, Matías Mir y Gonzalo Ruiz en Oficio al medio, ¿no? un... sí, substack. Sí, sí. Substack. medio Substack vamos a, a ponerlo en en criollo sí. En casi en castellan, castellanizarlo para que aquel que no, no lo haya oído pueda, pueda ir buscándolo termina con CK Substack y, y eres un sitio de newsletter donde se cargan las newsletters y este, llegan desde periodistas este, escritores de ficción también, investigadores ensayistas y ahora se abre un poquito al cómic un Cuarto anunció Ahí en su newsletter, una nueva era tituló a la extensísima carta que escribió en relación a primero a su retiro por parte de DC Comics. Dice que no va a trabajar más en DC, este, que deja Batman, que deja Joker, que deja las series que ahí tenía, que venía trabajando mucho en las independientes y que bien este, decide dejar eso, sobre todo porque estuvo ante dos contratos le presentaron dos contratos, le presentó un contrato DC por tres años de renovación en exclusividad, cosa que eso no le encantaba porque por ahí tenía que dejar dos series muy exitosas que son Something is Killing the Children y, y Department of Truth entonces este dijo, mirá no sé, lo voy a pensar y le cae este contrato de, de parte de Substack que venía gestionando bueno, esto Spencer haciendo de agente como contratando como punta de lanza para esta, para esta empresa digital y dice que es un contrato Tiño Cuarto cuenta que es un contrato que nunca vio como, como autor de cómics en la vida, es el, en 10 años nunca vio un contrato tan favorable y básicamente le dan un, un adelanto ...por el primer año de creaciones... ...con todas las suscripciones que pueda tener... ...y a partir ya del segundo año... ...la compañía solamente le empezaría a retener... ...un 10% de todas las suscripciones que obtenga... ...suscripciones que para... ...nuestra economía... ...son poquito caras... Este, ...en el mejor de los casos salen 5 dólares por mes... ...por autor... ...y son varios autores los que se están anotando... ...está aclarar
2: esto... ...Mariam... ...justamente este contrato que ofrecen... Eh, ...que ofrece Substack a los autores... Tiene la ventaja de, por, por un lado, pagar un adelanto importante Y mantener los derechos de propiedad sobre él o sobre las creaciones Que es una gran diferencia con la otra alternativa de muchos autores Que son los contratos de Image Que también te permiten con, le permiten conservar los derechos Pero con la diferencia de que no tiene el adelanto Sino que empieza a ver a partir de las ventas
1: Claro, todo el primer año es de adelanto para el autor ¿Qué pasa? Y Mesh vende material físico. Substack es solamente newsletter por ahora. Y, y entonces uno estaría pagando la suscripción a un autor por un precio bastante elevado, solamente en material digital. Si bien el material nuevo en Estados Unidos, eh, recién salido del horno, tiene el mismo precio que el material recién salido del horno en físico. Y eso sí hay que resaltarlo. O sea, uno se compra la revista de la semana en Comixology y te sale el mismo precio que en físico pero bien, es muy importante esto que decís porque en relación a Marvel y DC es la diferencia conservar los derechos pero en Image es igual, claro pero en Image no hay adelanto les dan un año de adelanto donde sí va a cobrar todo lo que sea las suscripciones y una vez que ya está funcionando el sistema solo retenerle un 10% de lo recaudado que es un montón
3: interesante todo esto, las la, la alternativas y el, el programa que, que plantea, ¿no? Yo, aprovechando que estamos haciendo confesiones vergonzosas, yo estuve mucho tiempo convencido de que Jai tiene un cuarto, era un, un seudónimo de, de Skull Snyder. Porque ¿quién decide llamarse por ese cuarto en tu nombre? ¿Eh? Parece un nombre de un personaje de, de Game of Thrones. Pero bueno, ahora veo que aparentemente está haciendo una movida distinta a Scott, así que voy a tener que convencerme que es una persona real física de, de nuestro mundo.
2: Y no fue el único que anunció esto esta semana, sino también el otro gran nombre que aparece en esta movida es el de Jonathan Kingman, que usando su, su propio newsletter en Substack, anunció que él también, eh, iba a arrancar un universo De historietas Por la plataforma Substack Con varios autores Entre ellos Olewin, Mac del Mundo Que los trae como para Que los trae y los lleva a crear este
1: universo Bien, y Cuenta Tinion además que el sistema de carreras en el mundo del cómic en los últimos años fue muy claro. Hacerse conocido en Marvel o en DC para después poder saltar al trabajo creator own. Este es el siguiente paso. Este paso tiene que ver con no solamente ser creator own, sino tener control estricto de lo recaudado. Todo lo que produzco lo recaudo. Yo le veo... Algunas desventajas para el lector. Hasta el momento, para el autor es hiperfavorable. Pero estamos hablando de un sistema de newsletters nada más. No estamos hablando de un acceso a la historieta en términos completos. Es solamente... No, perdón, no es solamente una historieta digital, sino que está únicamente en esa web. En esa web de Substack que no sabemos cómo gestionará las imágenes si pondrá otro lector o será solamente scrollear página por página no es igual que el texto porque es otro tipo de web que todavía no está adaptado todavía no lo pudimos ver y no sabemos cómo es es inferior a lo que hablábamos de el mercado argentino directo de cómic digital que llegó a un punto máximo el año pasado y hoy continúa en algunas versiones que puede ser desde la descarga del CBR eso no está posible no hay una plataforma como y para Substack solamente por el momento el, la web esa que hasta ahora, era texto con imagen. Era una web de artículos de newsletter. No sé si realmente funcionará de, de ese modo. Al igual que pasó
3: acá en Argentina, yo creo que serán los mismos usuarios los que le lo obliguen a evolucionar y mejorar su producto. ¿no? A fuerza de, de, de quejarse por lo que pagan por la suscripción. También eso tiene que el
2: precio, hasta ahora, la, la suscripción. Por ejemplo, el de Tiño y el de Hickman están en, si no me equivoco, 6 y 8 dólares cada uno. No es nada menor esos
1: precios. No, y además no te dicen qué, qué, qué periodicidad va a tener, cuánta historieta vas a tener, ¿viste? Es bastante particular. Y hay algo que en comparación a Image, y esto es para, para la polémica y para charlar, y tiene que ver también con cómo se fueron manejando las IP en los últimos años, que si Image en los 90 fue un, una migración... Eh, masiva de dibujantes, esto es solamente guionistas, porque Jiménez dice que siguen Batman. El, la historieta ha pasado a tener un dominio del guionista absoluto prácticamente, y a veces cuando hablamos de las IPs también nos olvidamos de los dibujantes. Ojo con esto que no me parece menor, que uno de los grandes cambios que muestra esta situación es los guionistas sobre los dibujantes, cosa que hace 30 años, cuando fue la revolución anterior, no se estaba dando de esa manera.
3: Bueno, pero en los 90 tuvimos un, un reflote de la, la venganza de los guionistas, finales de los 90, con el, el CEDO ABC y algunas otras movidas de ese estilo, los Avengers de, de Pérez, bueno, hubo, hubo algunos reconocimientos y vueltas para atrás en el reconocimiento del rol de, de guionista, me parece, tampoco está... En, esto,
2: esto
3: que decís, Mariano?
2: Eh, tiene, va de la mano en los contratos también lo que mencionaron Tinion, no sé si fue Tinion y Hingman o solo el que lo mencionó, que Substack les permite a los propios guionistas contra, subcontratar, de alguna manera, a los artistas, con lo, a los dibujantes, o otros artistas con los que quieren trabajar. Hingman menciona, por ejemplo, que para su universo que va a crear en Substack lleva a Olewin, a Timmy Howard, a la gente con la que está trabajando hoy día en, los títulos mutantes.
1: Pero son guionistas derivó, esos.
2: Todos, todos guionistas menciona, exactamente. Y también menciona a algún artista, menciona May del Mundo como dibujante. Y esto derivó en una noticia eh, paralela, una, no paralela, sino una tangencial, que muchos portales están hablando del de fin de la era Hitman en los X-Men. Pero está más agarrado a los pelos, porque la fuente de todo esto es que en el newsletter donde hace estos anuncios, hay una línea donde Hitman menciona los títulos mutantes en tiempo pasado. Con Él habla de esta nueva era, al igual que Tinian, de cómo se va a distribuir, cómo llegan las historietas a los lectores. Y menciona que es como algo positivo este, este servicio. Y él dice que quería algo así, algo que sea completamente digital, ya para los mutantes durante el año pasado, el año de la pandemia más fuerte. De la pandemia más eh, hablada, si querés, de alguna manera. Y como se refiere a los títulos mutantes en pasado en esa oración Empezaron por todos lados a decir que, que Hickman estaría yéndose de, de los X-Men Pero bueno, eso no es oficial Me parece que también debe haber un contrato Y no creo que pueda que se termine ya la cosa Que, eh, y, que esto no, no se estire más Yo no creo que se vaya de acá a fin de año por lo
1: menos no Y esto además nos da la idea de empezar a pensar ¿Qué pueden hacer Marvel y DC con esta bomba? Y a mí me parece que la movida de estos guionistas, pasándose a Substack, va a pasar a generarles un quilombo importantísimo a las comiquerías estadounidenses y al mercado directo. Porque si ya estaba en crisis, la digitalización extrema del, del mercado, del medio, de, del colectivo de, de historieta en Estados Unidos, es, va a perjudicar directamente a quienes dependen de la comercialización del físico entonces si tengo que arriesgarme pienso que Marvel o DC van a, a empezar a profundizar lo digital mucho más todavía y vamos a poder empezar a pensar en suscripciones a las editoriales al día ya tenemos los dos portales con seis meses de atraso yo creo sinceramente que lo único que genera es un perjuicio, pa, además de un beneficio para los autores en nuestra realidad de lectores, va a generar que, que todo se digitalice y a, las, y a las comiquerías las va a perjudicar un montón. Por otro lado, creo que también como lectores nos puede empezar a, a generar algo que ya se venía dando en Image, que es la historieta como plataforma para la IP audiovisual no por historieta en sí misma es el autor haciendo su propio negocio y dándonos la posibilidad de tener un acceso premium y anticipado a lo que en futuro será una serie de televisión pero que la historieta no es tan fundamental en eso y por último con esto cierro Tinion prometió hablar de la historia del 5G en este newsletter de suscripción paga es decir, se me sonó el monitor
3: y la pantalla de humo perdón por... Sí, sí
1: Porque además lo que, lo que va a estar haciendo Es, no voy a escribir más de Batman Pero voy a hablar de todas las ideas Que existían para Batman Lo cual, en realidad En ese punto, sí, lo voy a bancar Porque es un poco la venganza del, De los autores para con las grandes editoriales, ¿no? Es decir, me llevo mis ideas y cuento qué ideas tenía. O sea, voy a contar pitch y voy a cobrar por eso. Ojo, no está tan mal. Después de que imprimieron el pitch de, de Alamur, me parece que es una linda venganza.
3: Está mal, pero no tan mal, dijo un conductor de, de TV que trabaja sí, mucho.
2: Eh, agregar, eh, para el que todavía no, no, no conoce, el que se queda un poco afuera de qué es esto del 5G, hay una gran nota en el sitio de Roboros escrita por el señor Bob Rubiano que explica un poco sobre qué iba a ser el 5G. En su momento era la gran promesa de que venía antes.
3: La promesa del recambio que no llegó, pero al final llegó, pero cambiada. Un cambio cambiado. todo un, una paradoja difícil de explicar. Así que sí, los invito a que vean la nota que está contada en, con lujo de detalles.
1: Bueno, vamos a hablar de cosas vernáculas, porque Damián tiene de todo. A ver, ¿qué preventas tenemos? ¿Cómo viene la semana? Tenemos una
2: semana en lo nacional cargada de noticias que van, de próximas salidas que van por un lado. O sea, esta semana viene el Día de la Niñez, nuestro antiguo Día del Niño. O sea que las nuevas salidas, las editoriales se pusieron a esa campaña. Después les voy a preguntar a ustedes si tienen alguna... Alguna historieta apuntando para, para niños y niñas Que ustedes digan Esto le regalaría a mi sobrino o mi sobrina Las dos que salen esta semana Que, que van por ese lado vienen la gente de Hotel de las ideas Que va a sacar Noni y el complot de las flores Algo que ya se venía mencionando que Es un, un libro infantil de Solotero Y Sonia y el fuego por otro, otro gran artista nacional que es Fer Calvi, los dos por Hotel de las Ideas apuntando para este lado. Y hay un, un tercer libro que también sale esta semana, que es Timeline, Timeland, del de gran, gran autor hiperproductivo que es Emilio Balcarce, junto a Horacio Lalia, la leyenda, que sale por la gente de G-Comics.
1: G-Comics la publicó completa Timeline Timeland perdón, en su... En su sitio web, Gcomics además tiene podcast, gran podcast, un abrazo al señor García, y dupla inoxidable de autores que van a poder disfrutar, obviamente se trata esto de viajes en el tiempo, y van a poder disfrutar entre las páginas del libro de un tributo a Volver al Futuro que no sé si es idea del alia o de Valcarce, pero muy muy interesante. Gran lanzamiento del hiperprolífico Valcarce. Este, son los, los autores más experimentados y los que realmente le muestran el ritmo a los pibes.
2: ¿Y tienen alguna historieta orientada a niños y niñas, orientada al público infantil? Que ya hemos hablado alguna vez en este programa, el público infantil. Que ustedes
3: esto le regalaría a un hijo, a un sobrino yo estuve <tose> tuve una, una visita reciente a mi sobrino y me fue muy bien con un librito que publicó recientemente Pictus, que se llama Coloso de la Justicia que lo, lo hace Lubrio en su registro más, más cómico sabemos que Lubrio tiene varios, varios registros así que lo recomiendo si quieren dejar contento a un niño iniciarlo en este lindo camino de la, de la historieta es un libro con aventura clásica, con, historia, con eh, superhéroes, pero siempre en plan, en plan infantil.
2: ¿Vos, Mariano, algo que digas? ¿Esto va para, para algún sobrino o sobrina?
1: Tenemos, sí, grandes historietitas. Espectacular. Este, con, con, la primera, con la primera salida... Que es la que más me gustó a mí Que es el increíble Barco Pirata Volador Y después No sé si están sí Para alguna edad va Que también De, de Maten al Mensajero O una de Vampiros no Me encanta Me encanta las dos recomendaciones Yo te agrego La línea Toyn De Comic
2: Debris Con cosas Como Doctor Paradox O el Cuerno Escarlata de, de, de Trillo y Lucas Varela Por ejemplo Pero bueno Esto por el lado de eh, lo, que sale, lo que sale Esta semana Y el gran evento que es el día de la niñez así que aprovechen para regalar historietas también tenemos muchas cosas ahí se pueden conseguir cosas de la serie más a, a adoles, la línea adolescente de, de DC que estuvo sacando Omnipres últimamente hay, hay para elegir si quieren regalar historietas a niños y niñas y otra cosa que tenemos esta semana para anunciar son las preventas que están activas que siempre lo venimos haciendo en cada programa las, de, las que actualmente están activas te cuento te paso a contar tenemos por la gente de Historioteca, tenemos La Niña Comunista y el Niño Guerrillero de María de Giufra. Es un libro que ya habíamos anunciado en, en este programa, en ediciones anteriores. Está la preventa activa. Tenemos una de las sensaciones que salió, una de las noticias nuevas, que es Evaristo, de Muñoz y Solano López. Por la gente de Toque de las Ideas. Acá, acá en la parte de rescates también.
3: Noticia del año, ¿eh? Si no, si no pega noticia del año, está, está cerca.
2: Para que vean que los rescates siguen ahí vigentes. Y. La tercera y última preventa activa, que también fue un gran anuncio de esta semana... ...de la gente de Deriva Editorial, que la viene pegando y este año no, están, no paran de ninguna manera... ...están tirando novedades prácticamente todos los meses, que es... ...Me prometiste oscuridad de Damián Coneni.
1: Para hablar de eso nos comunicamos con Pablo Ontivero, editor responsable de Deriva... ...que nos cuenta de qué se trata este lanzamiento... Y después pasamos a las recomendaciones directamente.
0: Hola, mi nombre es Pablo Antivero de Deriva Ediciones y la gente amiga de Orubonos nos invitó a hablar un poco de nuestro próximo lanzamiento que es Me prometiste oscuridad de Damián Connery. Salió originalmente como una serie digital publicada por el sello de Damián Connery, eh, Caja de Insectos, y luego... Tuvo un paso muy exitoso por el mercado americano, donde fue publicada en Issues, eh, alcanzando cifras de ventas que son récord para un cómic independiente blanco y negro en Estados Unidos. Y es para esa edición que Damián Connelly dibujó y reescribió y agregó varias páginas. Y es todo ese material compilado en una edición integral de 160 páginas el que nosotros ahora tenemos el gusto y placer de publicar. Eh, el libro está en preventa en este momento y lo va a estar desde el 9 hasta el 29 de agosto. Se va a poder retirar en muchas comiquerías en Córdoba, en Cava, en Mar del Plata, así que va a estar ahí una hermosa edición al acceso de todos. Eh, para mí es un trabajo, como lector y editor de, de Damián Coney, es un trabajo que es un punto de inflexión en la obra de él. Es, un, es una obra que él escribió su primera idea desde hace mucho tiempo, pero luego se vio trunca por un accidente en el que se lastimó su brazo y durante mucho tiempo no pudo dibujar. Años después, más concretamente en 2019, él logró Volver a dibujar, a hacer una obra integral, que fue La Sonrisa de Duchenne, que salió en su momento, por eh, también publicamos nosotros, por Deriva Editorial, y luego esta es su primera obra larga, después de eso, un poco que continúa un poco estilísticamente eh, La Sonrisa de Duchenne. Y digo que es un punto de inflexión porque en esta obra van a ver muchas de las cosas que, que los que sigan el trabajo de Damián Connelly, van a ver muchas cosas presentes en otras obras de él, como personajes excéntricos, con ciertos toques simpáticos, pero a la vez también eh, pero a la vez también con un lado oscuro, pero la diferencia principal con otras de sus obras y que establece como una tensión entre ambos tonos es que esta vez está dibujado por su propia mano, entonces esos aspectos como más eh, excéntricos están acompañados de un dibujo oscuro donde las figuras parece que son fantasmas que emergen de la oscuridad, ¿sí? el, el mismo negro en las composiciones termina teniendo un peso casi anímico conforme avanza la historia ¿sí? entonces es muy fuerte leerlo leer esa, esa conjunción, y, y creo que esa tensión entre esa caracterización de los personajes excéntricos, con un lado como muy descontracturado, contra ese peso de esa oscuridad, eh, de, de, esa, de esa densidad en otros momentos, le da una tensión que le, da, que le hace magnética casi la obra. Así que, eh, tanto como editor, como lector, no puedo dejar de recomendarles que se acerquen a ella, y para los que recién descubran la obra de Damián Colley, es también... Mm, interesantísimo punto donde entrar a la obra, así que los invito a conocer Me Prometiste Oscuridad, pueden encontrar la sinopsis y la preventa en derivaonline.com.ar, la preventa es del 9 al 29 de agosto, y después a partir de septiembre van a poder encontrarlos en librerías de todo el país, así que estén atentos ahí a su comiquería amiga, y bueno, muchas gracias a la gente de Oroboros por el espacio, como siempre, y un saludo grande a todos.
1: Recomendaciones de la semana que llegan de la mano de Meridiana Comics que queda en Avenida Rivadavia 4963 Local 18 Barrio de Caballito Galería Rivadavia de todo esta semana o no vamos a ver qué qué es lo que se recomienda ¿por qué? porque dejamos de anunciar en este programa todas las novedades para darles dos o tres títulos que sí o sí se tienen que llevar ¿qué qué recomendás esta semana Dami? mi recomendación de esta semana es el tercer volumen de Animal Man que está sacando la gente a Omnipress,
2: que para mí es el mejor volumen de los tres del Animal Man de Grant Morrison, es cuando llegamos al clímax de la historia. Acá es donde está todo lo, todo lo importante. Incluye del número 18 al 26 de Animal Man, y donde tenemos todo el desarrollo de la locura. Este es el primer Meta Morrison que vamos, a, que vamos a ver. Si no conocías a Morrison antes, arrondó por acá... Leete las dos volúmenes anteriores y llega a este punto Que incluye ese último número Donde Morrison aparece en la portada Y es un personaje en su propia historia Así que leete eso Si querés conocer a Morrison, leete Animal Man Y sobre todo, llega a este Tomo La mejor Quizás la mejor serie Por lo menos de, de toda esta época De los 80-90 que tenemos
1: Y vos, vos, ¿qué recomendás
3: esta semana? Esta semana... Omnipress sigue sí, en su plan de, de rescatar material viejo pero a la vez mantenerse al día con lanzamientos recientes y en esa línea sale Superman Up in the Sky o eh, Alta en el Cielo, alto en el Cielo que es una historia que originalmente se publicó en seis partes en esta anto antología que mencionábamos la semana pasada para supermercados pero que luego se, se recopiló en, esta, en este librito y está escrito por el mismísimo Tomás Rey o Tomás King Tomás, este, Tom King este agente sub del recontraespionaje que genera tantos odios y, y amores en partes iguales es una historia con un Superman clásico totalmente atemporal y que puede, la podés enganchar y, y sin necesidad de conocimiento previo muy, muy linda y, y linda también como para recomendar para, para el día de la niñez ¿por qué no?
1: dos recomendaciones bárbaras que, que ya están disponibles para retirar en Meridiana Comics si lo compraste en preventa siempre con con regalitos ¿saben qué? yo no tengo ninguna recomendación esta semana porque son esos dos libros los que me voy a me voy a llevar a casa les compro las recomendaciones ustedes y pasamos al bloque principal todo esto La Claro, todo esto lo pueden conseguir en Meridiana Comics, que queda en Avenida Arriba, vía 4963, local 18, Barrio de Caballito. O entran a meridianacomics.com, lo ordenan online y tienen envío a todo el país. La semana pasada les recomendaba a Nida que hace figuras en 3D para wargames y, y coleccionables. Pero en esta oportunidad... Otro tipo de artículos, otro emprendimiento, que es los sauces 3D. Los pueden encontrar en Instagram. Están radicados en Avellaneda, pero hacen envíos a todo el gran Buenos Aires y Capital. Particularmente me vuelven locos los sostenedores esos de Celus para, para el escritorio que hacen. Tienen uno de Friends, de Rocky, de Batman. Muy buenos. Tienen este, unos apliques para, para el auto donde pueden poner los anteojos. Todas cositas útiles. No trabajan tanto en lo que es el colectivo. Sino cosas útiles para el hogar Todo impreso en 3D La verdad que está habiendo cada vez Más emprendimientos alrededor de, de las impresoras y que, y que logran distintos productos Muy muy interesantes En este caso Los sauces 3D Los buscan así en Instagram o los contactan por ahí La verdad tienen, tienen de todo pero destaco principalmente esto los, los estos están soportes para celulares 10 puntos de muy muy buen gusto para que puedan llevar los sauces 3D en Instagram Último bloque del programa dedicado a The Suicide Squad. La película que acaba de estrenar James Gunn con una nueva galería de personajes que forman parte del Tax Force X. Y, y vamos a repasar un poco las historietas que están relacionadas a estos nuevos personajes. No a los que estaban en las películas anteriores. Es decir, Waller no la vamos a repasar. Boomerang no lo vamos a repasar, Rick Flagg tampoco. Es decir, los que ya forman parte de, de la película, de la franquicia, no. Sino toda esta nueva cantidad enorme de personajes que se proponen en The Suicide Squad son realmente un montón y con muchas particularidades. Le pedí por favor que me ayude en este recorrido al señor Bob Rubiano, que ya estuvo en el primer bloque, así que no va a saludar ahora, pero me va a ayudar a explicar más o menos de qué viene la sección.
3: Quizás te sorprendan porque voy a comenzar saludando, por más que no me hayan escuchado, pero bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Lo querías decir, no se, no se saluda más en este programa, Bob. Lo
3: <risa> iba a meter igual.
1: Y sí, efectivamente,
3: lo que vamos a hacer es casi como... ¿Vieron cuando Morrison se le dio todos esos cómics drogados de los 50 y los 60 de Batman para meter en su, su run de, de, de Batman, justamente? Y se decidió republicarlos con el como el Black Casebook, el, 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 el libro de casos negros. Bueno, nosotros vamos a hacer un Suicide Squad, el, Zen, el James Gunn Case que van a ser todos los cómics drogados también de todas las épocas que se le dio al director para, para retratarlos en su en su largometraje Así que va a ser un lindo ejercicio, espero que lo disfruten tanto como, como nosotros.
1: Y hay una cantidad de personajes enormes que ha agarrado Gan, que los ha introducido al mundo cinematográfico con un gran laburo como decís de investigación hizo un relaburo de investigación el tipo y y algunos de estos personajes tienen muy pocas apariciones entonces lo que te voy a proponer realmente es hacer lo siguiente un ranking de a ver quiénes es el que menos apariciones tiene Según un criterio medio arbitrario En algún punto Pero a ver ¿Quién tiene menos apariciones De todos estos personajes? ¿Qué te parece? Vamos
3: eh, Y me atrevo a decir Quizás me equivoco, que el que
1: menos apariciones tiene. No, no, pará, pará, pará. Va, ah, bien, bien, no, bien, no, bien. no. No, de, no me spoilees de, en de la película. No, 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 no. Pues seguro ya lo sabés. No. Esto no está, esto no está coordinado. lo que estamos. Para el... nada, te lo estoy proponiendo en vivo. Exacto. Este, hacer un ranking en reversa. Es decir, del que más empezar, porque más apariciones tiene de estos nuevos personajes al que menos. Entonces, excelente, excelente propuesta. Te diría que, eh, que a trates de adivinar el que más. Al que más, el que apar más apariciones más que más.
3: tiene de los nuevos, me jugaría por el villano del final. Que bueno, de spoiler. Eh,
1: que se vio en el tráiler igual. Se vio en el tráiler, exactamente. ¿Me equivoco? No te equivocas. Es Starro con 89. Apariciones
3: bien, bien ¿Quién es Estarro? Estarro aparece En el primer encuentro De la Liga de la Justicia Del año 1960 Allá en la En la lejana Brevan de Gol 28 Así que tiene Una, una larga historia En en las historietas.
1: Bien, Pasa con, muy... contame cómo es esa primera aparición, número, año, todo, todo. Como bien
3: dije, el 28 era una, una antología donde se probaban personajes nuevos y donde tratando de recrear lo que habían hecho unos 20 años atrás con, con la Sociedad de la Justicia, los editores deciden juntar algún un grupo de personajes para enfrentar una amenaza que los supere y que no puedan... Eh, resolver por proyectos solos. Es así como se juntan eh, Flash, Green Lantern, el Martian Manhunter y Wonder Woman. Si no me está faltando, voy a buscar el machete para ver exactamente qué me falta. Pero la amenaza que los enfrenta es justamente esta estrenza de mar gigante muy parecida a a un amigo de Bob Esponja, porque no deja de ser una, una estrella de mar, que los, 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 los reúne y los convoca en una etapa icónica que los tiene a todos agarrados literalmente con cada una de sus, de sus patas. Me faltaba a Coman, de los que dije. Siempre Gris se lenta. olvidan de
1: Aquaman. Bien. Sí, es, sí, se lo he olvidado. Starro es un personaje que ha tenido lo reciente un momento excelso que es. Este su, su conversión en Robin <risas> Es el mejor Robin de,
3: de la historia, según muchos, muchos fans. Que me perdonen los fans de Tim Drake o de, o de Dick, pero estoy de acuerdo. En un run reciente de la Justice League, Batman adopta por motivos desde el guión. A Starro como su, su socio y, par y partener, como, como casi como su confidente. Tiene un sueño fumado de estas cosas que imaginaba Scott Snyder. Starro se imagina como con un Robin, con un trajecito de Robin hecho a, a su tamaño, acompañando al, al hombre murciélago en sus aventuras. Y es imposible no creerlo.
1: Ese es el run de Scott Snyder que se estuvo siendo publicado por, por Omnipress recientemente. Así que pueden ver ese Starro convertido en Robin también aparece en un gran momento de la Justice League Europe número 26 de esa Justice League Europe que iba este, saliendo al mismo tiempo que la que siempre mencionábamos la liga de Giffen y de Mateis bueno también tenía su versión europea y, y Starro tiene una portada alucinante en la que, en la que aparece bueno los, luego los interiores a, a pelear con la liga siempre Starro siendo muy muy importante en la colección de la liga creo que como villano como ahora como Robbie pero siempre un personaje fundamental en, en la historia de, de la liga, ¿no? Qué curioso.
3: Efectivamente, y mi, mi, mi intervención favorita de Starro es solamente una página en el número en que se enfrenta la liga con los Avengers, en donde lo vemos enfrentando todo el equipo de Avengers clásico, el Avengers, los Avengers de, de Pérez, y es alucinante cómo está, obviamente, invadiendo el cielo de Nueva York, y el capitán, Iron Man y todo el, el, el equipo no, no sabe qué hacer frente a las estrellas de mar. Gigante.
1: Y después. Este de de, dos mundos. Y después tenemos. El siguiente para vos, ¿quién es? El siguiente, sí, señor, es King Shark. No, perdón, me equivoco yo. El siguiente es Peacemaker, con 83 apariciones. Bien,
3: le pegué en el palo, entonces. Peacemaker.
1: Peacemaker
3: es un personaje de Charlton. Tenemos una nota en. Hecha en oroboros por el excelso Matías Mir, donde investiga su, su primera aparición histórica eh, junto al resto de los, de los personajes de la, de la editorial extinta. Pero dentro de DDC, de su debut es en un número de Vigilante del año 86, escrito por por Cooperberg Kuhl y con en tintas de Kyle B Baker, el mismo que después nos delitería con otras obras. Es un número en que. Hace una dupla con Vigilante, Vigilante, el, el segundo Vigilante, Adrian Chase, el que tiene la máscara de, de, de patín, de, de andinista, y de ahí pasa a protagonizar su propia miniserie, también por Cooper Bell, un par de años después, en el 88. Una miniserie que tengo el gusto de, de tener en físico, en idioma portugués, que es muy atípica para la época porque se mete con unos temas bastante calientes para el momento. ¿Y de ahí dónde saltamos? ¿Por qué lo recordás algo más reciente del Peacemaker?
1: Bueno, recientemente apareció como Backup Story de Inferior 5, esa malograda... No, porque a mí me gustó. Esa serie que, que tuvo idas y venidas de Giffen, bueno... El backup story lo hacía el excelso Chef Lemir. Este, tanto en guión como en dibujo. Y si van encontrando la historia principal de Inferior 5. con ese backup de Chef Lemir. Hay un podcast dedicado enteramente a Inferior 5. por parte de los chicos de Distinguida Competencia. Lo recomendamos muchísimo. Siempre Distinguida Competencia como fan de DC. Acá no vamos a dejar de hacerlo. Y, y bien, en, esa, en esos backups. Tenemos un Peacemaker en su versión tal vez más demente. ¿Por qué? Porque este personaje, como podrán ver en la película y pueden ver en cualquiera de estos cómics, es un personaje muy típico de, de los 80 si bien está creado el acharto mucho tiempo antes, su personalidad más interesante se ve en una serie de personajes. Y por eso está muy bien también que aparezca en Vigilante, que es una especie de Punisher de DC. Esos eh, patriotas eh, violentos de casi extrema derecha. Bien, ese tipo de personaje que en los 80 tuvo un surgimiento desde, desde lo sarcástico tan preponderante encuentra en Peacemaker, en Peacemaker perdón su mejor su mejor versión me parece prácticamente este porque después por ejemplo ¿no? cuando vos ves al el final de de Born Again Nuke no, no es un gran personaje por ahí. Peacemaker me parece que tiene, tiene elementos interesantes que, van, que juegan por ahí. Y está, y está realmente muy bueno. Me encanta que rescates ese número este, 36 de Vigilante. Una serie de, de, de Mark Wallman inicialmente. En esta etapa escrita por, por Cooperberg. Que realmente... Eh, es muy recomendable está muy buena yo leí números sueltos nada más siempre siempre me gustó mucho también porque el protagonista original el, Pismake, el vigilante original es, es un abogado viste siempre yo esa identificación la... el original en realidad es,
3: es un cowboy el, el, el primero el primer vigilante era el ¿Qué? cowboy que tenía una moto parte de los de los even
1: Ah, vos decís el vigilante aquel. No, no, soy claro, yo te estaba hablando de este. Está bien, el nombre vigilante. Sí, sí,
3: sí. Ah. Eso es el segundo vigilante.
1: No, no, pero en esta... Ah, no, bueno, hay una hay una, hay una, una trampita que, que creí que hablabas del segundo por otra cosa. Porque en este número que aparece de Peacemaker, este, Chase había dejado la máscara.
3: Exacto, sí, 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 sí. Pero ah, me okay. en, en, en algo aún más... Más, más ñoño en la elaboración del de concepción del personaje ah, pero sí es correcto okay, sería okay. el tercero en esa línea
1: en esta, en esta historieta es el tercer Peacemaker eh, oh, vigilante, vigilante. Vigil estamos hablando del Peacemaker pero estamos hablando del vigilante porque además tiene que ver con eso con el vigilantismo con, con la idea de Estados Unidos de agarrar las armas muchos sabrán por ahí que el Peacemaker con origen en la chart, el Peacemaker con origen en la Charton este, tiene su reflejo en Watchmen ¿por qué? porque en Watchmen están todos los reflejos de, lo, de los personajes que, que compra DC desde la Charlton. Y Peacemaker es el comedian. Exacto, es el comedian. Es la cara más fea de Estados ya Unidos, por decirlo de algún modo. Es la cara más, más, más
3: redneck de de, todo lo, de quizás todos los personajes que tenga que tiene el panteón. Y ya que mencionás a Watchmen, es, no podemos dejar de mencionar esa joyita que es el número de Pax americana hecha por Morrison y dibujada por Frank Kittely donde mmm, Morrison juega con, con los personajes de, de Watchmen de Charter en realidad y donde el Peacemaker o el Pacificador como dicen los, los, los tiene una participación más que protagonista
1: la verdad, un personaje, Una cosa. un personaje que ahora está, en, está siendo en cómics la, la figura principal de, de SUSA Squad y que va a tener su serie spin-off aparte, en breve ya está anunciada, personificado en la película por John Cena, un actor que sale de la lucha libre, es decir... Un, todo, todo, todo Born in the USA. Siguiente personaje del ranking, le habías pegado, estaba cerca, es King Shark con 65 apariciones. Contame el origen de Nanaue. Nanahue,
3: ñom, ñom, como dicen. Bueno, todo universo superiódico que se preside tal tiene que tener... Personajes antropomorfos Tenemos pájaros, gatos De todo tipo, felinos Y generalmente los animales más Más feos, los animales más Más agresivos son Caracterizan a, a villanos, como es el caso de este Rey tiburón Que debutó en el número Cero de Superboy De la serie que surgió después del, de, del evento Zero Hour En el año 94 Donde este personaje Surgido del del reino de los supermanes, junto con Steel, el Eradicator y, y el Seaboard Superman, pasaba a protagonizar todo su título. Es una intervención muy breve, aparece nada más que en, un, en una página sobre el final, pero que después se convierte en un regular de la serie y se pone a la par casi como el enemigo, el enemigo clásico de, de, de todo, el, acompañando al, al joven de acero en esta, en esta larga y extensa serie hecha por Carquessel y Tom Grumet Tom Grumet seguramente lo, lo, lo van a reconocer tiene un trazo muy, muy característico muy de los 90
1: Tom Grumet es uno de esos tipos que dio este, la imagen más característica del Superman de la época del Triángulo con esas cuatro colecciones vigentes que termina en, en la muerte de Superman continúa un par de años después también pero esa época de gloria... De, de Superman... Con, con muchas colecciones... De un momento álgido de popularidad... Tal vez el último momento máximo de popularidad... Creo que Tom Grumet... Es eh, eh, en el ojo... Muy importante para, para esa época... Y Superboy... De los, de los spin offs De las series spin offs que salen después de la muerte... Es una de las más destacadas... A mí... King Shark me gusta en otros dos lugares en particular... Uno de ellos es en eh, Aquaman, Sword of Atlantis. El, el Aquaman Conan, el Aquaman que era después
3: de espada y brujería, que no era Arthur. Esa, esa época, ¿no? Es Entonces que... Habían cambiado...
1: Claro. Arthur, Arthur Ar se volvió un pulpo, un, un mago... Está sin memoria, erudín. claro. Hay toda una situación ahí este, media de... Es que es la época del One Year Later. Sí, después de Infinite Crisis,
3: no, no salió muy bien. No, no es mucho de mi agrado. Sí, sigo mucho del Aquaman clásico, me parece. Se va bastante
1: del de Aquaman clásico, pero tenemos dos autores de la hostia. Y, y tiene en eh, Jackson Guys un un descubrimiento espectacular este, yo sí lo recomiendo para mí está muy bueno es algo, algo interesante para leer de Aquaman, si nunca lo leíste por ahí no sea sé el centro pero Aquaman tiene muchas encarnaciones eh, realmente hay una que quiero leer que, que la tengo ahí en el tintero que es el volumen 3 que hace Kikiffen con dibujo de Este, una cosa de locos y, y también es, es un volumen que tiene es una miniserie de cuatro números y es medio clásico después vos tenés el que tiene el, el traje azul de, de
3: bailarín
1: no, que, no, no, el que quiero leer ahora no, no, es uno muy clásico que hacen, que no, no es que tiene ese traje de bailarín, pero es un volumen muy cortito que no que está colgado que Aquaman no tenía colección o sea, mucho tiempo, es un personaje bastante que, que tuvo... Sus, sus malos momentos digamos sí, y el especialista en quedarse sin sin colección totalmente totalmente entonces ahí es donde yo digo este experimento, Sword of Atlantis para mí es muy interesante es como una es como una linda previa me parece que al, al Aquaman Juego de Tronos de lo último para mí tiene mucho de eso no no está mal Busiek siempre cumple y, y King Shark tiene un papel preponderante este en esa serie porque es casi un, un ladero de Aquaman Sí, bien. sí.
3: Le
1: hace de, de, de Robin prácticamente, sí, 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 totalmente, totalmente le hace de Robin. Aquaman es un personaje más que interesante por esto de que tiene un montón de encarnaciones, además de ser clásico, es clásico de la liga. Este tenés el Aquaman del Garfio, que es el de Peter David, tenés el principito que te hace Jones, este este de que empieza de Busiek, después tenés el de Sub Diego, tenés un montón, un montón de Aquamanes. El místico de Sub Diego, exacto claro, el de su video está muy bueno y ese del del trajecito azul que vos decís es de, de los 80 sí, eh. pues mediados de los 80 de mediados de los 80 de Posner y Hamilton. Este, también. o sea, es un, es un gran personaje. Fan de Aquaman es la Papa Gorsi. Fan. Sí, le dedicó una serie de notas.
3: Eh, creo que la más extensa, quizás.
1: Puede ser sí, la más ver. extensa. Entre esa y la de Green Arrow. Pero, pero está. Está ahí encomiqueando para ver sobre Aquaman la, la nota. Y, y vuelvo a King Shark contando que una gran aparición de King Shark, que es casi igual a la de la película, es la serie animada de Harley Quinn.
3: Sí, hay un kingshark totalmente distinto a todos los que habíamos conocido antes, porque es un, un Kinshark eh, eh, casi adolescente, hacker, y con muy, eh, que, que también hace stand-up y muy sociable, pero a su vez con unos cambios de, de, de temperamento muy marcados con esto que tiene, de que cada vez que le agarra hambre se vuelve una, una bestia, eh, asesina, así que es muy muy divertido haciendo juego con el resto de los personajes de, de esa serie visualmente
1: es igual que el de la película ese, sí
3: sí porque tiene los pantalones y acá le, le agrega una campera y unos anteojos ¿no?
1: claro, no es... y además por, por el físico, como está cuadradito con las piernas cortas generalmente tiene otra otra entidad y es más violento de base, no es tan tierno en el fondo o sea lo, la película maneja algo muy interesante que tiene que ver con esta situación que vamos viendo en el, en el último tiempo en el cine del villano que no es tan villano. Pero esta vez abordado desde un punto de vista un poco más humorístico, más, eh, más natural. En el sentido de que no fuerza convertir al villano en algo, sino que es parte de la lógica. De la Del Suiza Squad en general Que el villano sea una víctima Entonces me parece que, que tiene más que ver con esto Y lo resuelve espectacular en ese sentido de La película Vamos a seguir con el siguiente personaje Tenía me, un... ah, No te arriesgues no. porque va, viene Es difícil, viste Ahora encajar Pero empezamos sí, sí. a tener uno de los complicados porque Porque el que sí es Thinker Con 36 apariciones Pero es particular, es medio trampa las apariciones de Thinker.
3: Sí, y a Thinker no termina de ser tampoco un personaje que, que pertenezca al escuadrón. Aparece como, como, como un villano más dentro del de, de, de todos los que va sumando el. El, el roster de, 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 de personajes de, de la película. Si nos vamos al, a los cómics, tenemos que retroceder hasta el año 43 para la, el, el, la revista de Flash, en la All Flash 12. El mismísimo Garner Fox es el que crea la primera versión del Sinker, del Pero a partir de ahí tiene una evolución bastante... Eh, marcada Porque hay un montón de versiones Pasa a ser un, un enemigo clásico de la, de, de la Sociedad de la Justicia Y no, no se parece casi nada A la, la versión que, que hoy está Dando vueltas por,
1: por los cómics Sí, realmente eh, Ha ido cambiando Hoy se puede decir que es un villano clásico De la Sociedad de la Justicia Que tiene, que tiene raíces en Flash Es tal vez El villano principal de Jay Garrick Flash Claro y... Y además tiene esto, muchas versiones del personaje que está encarnada como, como en distintas personas. Eh, el tradicional, el de la sociedad de la social justicia era eh, Clifford de Boe, pero, pero acá tenemos otro nombre. En la, en la película que es Gaius Graves, que a mí no me surge, no lo conozco de ninguna historieta, no lo tengo visto, nunca me suena el nombre, pero tal vez sea la literación. Viste, la verdad es que no, yo no lo tengo. Vos lo conocés de algún lado, tenés certeza de si existe o no, Gaius Graves en el universo de Recuerda
3: que tenga registro, es un nombre inventado por, por Gunn para, para la película, y no es el único.
1: No es el único Vamos a tener otro Tal vez el, La versión Que puedan encontrar Más similar A este A este Thinker En los cómics Vaya a ser en el volumen 4 del Suicide Squad, que es el New 52. Y ahí por ahí es donde uno dice, ah, ya entiendo de dónde viene la mano. Por eso nadie lo conoce, porque ¿quién leyó el Suicide Squad del New 52? Estuve leyendo un numerito, el numerito en el que aparece este thinker que no tiene nombre y que visualmente es igual al de la película... Con alguna característica diferente porque, por ejemplo, la película en ningún momento uno ve que, que tenga eh, las características del personaje. O sea, más allá de tener este, los cableada la, la cabeza, no parece tener algún poder o estar con, con, con mayor capacidad intelectual. Y acá, este, si lo es, es una historia, la de, la de este volumen 4 de Suicide Squad es bastante interesante en algún punto. Este, si te gusta, si te gusta los Ultimates de, de lo que sería el universo Ultimate, los Avengers del universo Ultimate, yo creo que este Suicide Squad te puede gustar. El guion es de Matt Kintz y los dibujos de un amigo de la casa Patrick Sircher muy copado en, en Twitter y, y un gran artista que le queda muy bien esa onda o sea yo creo que si sos del universo Ultimate el Suiza de este te puede llegar a gustar deberías tiene, poder darle una chance
3: tiene que gustar el realismo y lo, los dientes apretaditos y, y forzar todo para que encaje en nuestro, nuestra concepción de realidad imagino que con eso te refería a que te gustan los últimos sí, onda, sí la, la el, estilo,
1: el estilo estético este, la, on, la onda milicarda medio milicardo muy crudo, una violencia casi constante no el uso racionalizado de la misma, la verdad tiene, tiene muchos, muchos puntos en común, podés, podés entrarle por ahí, obviamente no llega al nivel de Ultimates que de sus características es la mejor obra pero si estás copado con el Squad... Y te gustan los Ultimate... Podrías darle una chance a esto... Que además se consigue, se consigue bastante... Sí, 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 sí...
3: Conozco que no, no, me, acerqué, no me gustó tanto... Ni, tan, ni para acercarme a New 52... Tengo mis límites... Y bueno, ese es, es
1: uno... Claro, hoy era un, era un programa de confesiones... De confesiones...
3: Bueno, no, no leí el suizo de Squad... de, de New 52, Ni prácticamente nada... De lo que se publicó en el 2011...
1: El siguiente es un personaje que me parece que va a dar lugar a charlar de un tema que, que veníamos conversando en relación a la película, pero vamos a hablar de Savant en este caso.
3: Savant, esa versión rara que inventó Gay Simon, agradecemos las empanadas y la referencia también a la película. Para el número 56 de la revista de las aves de presa Le puso dibujos Ed Beans ese dibujante también característico de esta época De los, de los primeros de principios del siglo Y es un personaje para mí que tiene mucho... No, no, no aporta nada en relación a algo que no exista previamente Todavía no, no, no le encuentro la la razón de ser, de, haber de haberlo inventado, porque hay un montón de personajes de de del mismo estilo. Sus característica características son eh, tener un buen, un buen este, buena puntería, o ser un buen tirador, o ser un estratega. No sé. Tenías a Deadshot, tenías a prácticamente Ah, bueno, mismo Bloodsport que está en la, misma, en la peli. Ya o sea, tenía un montón de personajes en la misma línea, así que no sé qué llevó a que Gale lo inventara. Seguramente alguna idea tendría que lo, lo habría podido desarrollar de todo.
1: Yo sí entiendo por qué lo usa a Gale, no entiendo por qué lo adapta Gan a este Savant Porque realmente es bastante diferente A mi criterio Al que puede ver uno en Versus Prey Versus Prey es una colección Llevada adelante Por Gay Simón Primero en realidad arranca Dixon sí sí acá estamos
3: hablando De, de que yo tenía Número 56, tenía varios años eh, De publicación Ya Dixon se le había dejado En manos de, de de otros autores.
1: Bien, o sea, podemos decir que Dixon primero lo establece grupo de mujeres siempre con dibuj acompañado de dibujantes que supieran llevar adelante las formas femeninas y que sean todavía atractivas para lectores quinceañeros y, y Ed Benis, que es quien acompaña a Gail Simón no se queda atrás, este mujeres muy poderosas y también una dibujada más atractiva que la otra está en esa un equipo parecido en nombres a lo que se puede ver en la película versus prey y me parece que Gail Simone pone a Savant como un villano que termina siendo dominado por las mujeres un, un muchacho bien parecido pelo largo canoso pero no en las características de pelo largo canoso que por por sí. la edad sino más joven. claro sino un pelo largo, un canoso casi nórdico tardan un, bastante en saber la nacionalidad, incluso ahí en la colección de, de versos Prey
3: un que, Sergio Denis pero más, más canchero y con
1: un Sergio de es
3: como si en Sergio Denis y Deadshot tuvieran un hijo algo así
1: Claro, una cosa así con mucha capacidad de hacker sobre todo, este, conocimiento del sistema financiero, es como que termina siendo un mulo de las Versus Prey y me parece que en ese sentido un tipo hiper hegemónico que, preten, que, que las preten, les pretendía hacer de villano termina siendo un mulo de ellas. En la colección y, y eso no queda plasmado realmente para nada en esta película. El savant es diferente. ¿Por qué? ¿Quién lo lleva adelante?
3: Eh, Michael Rucker, a quien seguramente conocen por haber hecho de, de John Duke, en Los Guardianes de la Galaxia.
1: Tal cual. Y, y en ese sentido había un comentario que, que había que hacer que era que, que tenemos actores que se van repitiendo. Como actores de la casa Gan Exacto. Porque está él, ¿quién más está?
3: Está um, el personaje que hace The Whistle, que también la figura en Guardianes de la Galaxia. ¿Qué es el también hermano? Es el hermano, exactamente. Sí, sí, eh, es sí. el sí. hermano de
1: Shen Shen Gunn. Shen sí, Shen Gunn. Después está, viste que aparecen varios, varios de sí. personajes que pueden, se puede y llegar escena... a reconocer. Hay una que no tiene nombre que debe ser casi un guiño al espectador, ¿no? Una escena
3: el, 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 de las bailarinas exóticas. Me imagino que te está, estás refiriendo. Que aparece, eh, sí, sí. Aparece la actriz. No me acuerdo el nombre de la actriz, pero es la, es la chica que que acompaña a La Roca también en la sí, película. Sí, no
1: conozco el nombre de la actriz, es la que hace Mantis. La que hace Mantis, eh, Mantis
3: efectivamente.
1: Aparece ahí, o sea, como que tiene una repetición, el plantel de, de actores con los que me siento cómodo queda demostrado en algún punto por el director y creo el que. Mismo Claro, el mismo estalón. Y creo que en Savant este, hay como una convocatoria ahí que es un personaje que no termina de desarrollar y que tiene 31 apariciones, todas en Versus Prey. Sí.
3: A mí no me termina igual de convencer que no voy a poder, que seguramente podían haber hecho lo mismo con Dextro, por ejemplo. Que también tiene el pelo blanco y está más o menos en la misma línea que describí recién. Hegemónico, con capacidad de hacker, con buen, buena puntería y otras cuestiones más. Pero bueno seguramente en su próxima visita a Buenos Aires podemos preguntarle esto directamente a a Gay cuando vuelva que seguro vuelve por más empanadas
1: bien el que sigue es particular este es medio con trampa
3: el que sigue me, me, me puedo jugar de vuelta quizás me equivoque pero no pero mmm,
1: déjame porque si no podemos quemar otros a ver okay.
3: Okay, claro,
1: okay. claro. El que sigue es medio con trampa, porque con 26 apariciones es Ratcatcher. Iba a decir eso. Ah, bueno, menos mal que. que perdón, menos mal no. Qué lástima que no te dejé arriesgar.
3: <risa> Ratcatcher aparece en esta gloriosa etapa de, de los títulos de Batman, donde la bruja grande y no, no Briflog, y es, be, eh, nunca, nunca supe pronunciarlo. Bray que, Fogel. No es, Ajá. Tenían los títulos del, del encapotado. Y bueno, esta, esta etapa es muy querida por la generación Perfil, me incluyo, porque supo desarrollar una, una de sus imágenes más más características del, del dibujante, ese Batman con las orejas puntiagudas y todas esas puestas de página e ilustraciones que, que eran para marcarlas prácticamente de cada número. Y donde se caracterizaba por tener estas muchas historias, muchos unitarios, que a su vez enganchaban en un gran arco donde metieron un montón de videos nuevos, inventaron al, a Anarchy, inventaron al, a Scarface, y también inventaron a este, al primer Ratcatcher, para el número 585 de Detective en el año 88, que en realidad no es el que protagoniza la película, sino que es el Ratcatcher 1,
1: el primero, el papá de, de la protagonista y la cuestión es no existe Rakachar 2 es
3: un invento de, del director para esta película claro efectivamente
1: claro totalmente a mí me gustan mucho las apariciones que tiene ahí sí, en No Man's Land y sobre todo en esa colección y quiero destacarla pero porque está muy buena esa serie que tiene crossover con No Man Land, que es la Robin larga, la de Tim Drake, está bárbara esa serie, y tiene, una, tiene una, un protagonismo muy importante en, en algunos números de crossover sí. de, de No Man Land con Robin, del 67 al 70, y pero pero más que nada quería aprovechar de decir muy importante No más Land ¿por qué? porque es una saga en la que hay un terremoto en Goran y, y eso genera un caos absoluto eh, uno de los crossovers más ambiciosos de la historia de las colecciones de Batman tal vez los más exitosos también y obviamente en esa situación Urbana, Ratcatcher es un personaje que tiene mucho lugar. Eh, situación de derrumbe urbano, Ratcatcher tiene mucho lugar. Porque... Se puede tener un recurrente
3: total. Sí, se en, nada en, ese, sí. en ese personaje que aparece siempre que hay alguna escena que transcurre en una alcantarilla, siempre se lo ve por ahí este tipo el, el, el hombre topo de, de los Fantastic Four. Bueno, es ese personaje que aparece cada vez que hay que, que bajar al, a los, a los, a la, al agua.
1: Claro, pero viste, también lo, lo que tenés es... La, la ciudad derrumbada hace que, que las ratas empiecen a ganar un protagonismo que por ahí hasta un momento antes no tenían porque estaban escondidas. Bueno, se empie empiezan a aparecer como locos las ratas en el momento que, que, que llega el terremoto ahora. Y, y Ratcatcher la verdad es que, que ahí la rompe. Es un gran personaje y es muy curioso que hayan elegido... Este, una versión que no tiene aparición comiquera en, en esta película
3: pero que seguro, no tenga ninguna duda, va a aparecer si es que no está anunciada va a debutar antes que termine el año en algún cómic, seguro
1: sin duda porque, porque es tal vez uno de los mejores personajes, uno de los personajes donde, donde la trama ex, este, se enrosca y, des, y, y, y desenrosca perfectamente me parece que, que lo que logra lo que logra la película es poner eh, los protagonismos en lo coral y, y el nudo o el mensaje principal creo que atraviesa por el personaje de ella así que realmente es muy interesante abordar No Man Land en general pero si les interesa eh, Ratcatcher está bueno entrarle porque, porque le, les Puede llegar a encontrar un par de puntos en común con las tramas principales de la película en algún momento, ¿no? Más lento.
3: Esperamos el debut entonces de Ratcatcher Rat 2, lo dijimos en este podcast. Bueno, se viene en algún momento.
1: Y el personaje que sigue en el ranking de menor cantidad de apariciones, porque vamos a probar a, a probar. A aplaudir al que menos apariciones tenga. Es Mongal. Qué rara la inclusión de Mongal, ¿no? Totalmente, eh, yo reconozco que no se ve ni que Mongul que tenía una hija
3: antes de que se anunciara la, la, la película Sí recordaba al hijo, que era el, el bueno el, el, el que aparece cuando Mongul original muere en aquella saga de los villanos Pero no tenía ni, ni registro de que había aparecido tan efímeramente una, una hermana Esta mongal de que re, elige Gam para, para llevar al, a, la, a la pantalla grande
1: acláramelo. Dijiste primero una hija y ahora me estás diciendo una hermana Yo la tengo como hermana Hermana de, de, del, del mongul, de mongul original do, ¿Del mongul de, original de, o del mongul hijo? De mongul hijo es Ah, el, okay. y es la hermana de mongul hijo, que es el que aparece del, en, los
3: títulos, en los últimos títulos, el mongul original El mongul que aparece por ejemplo en For The Man Who Has Everything ese muere en el 94 en, ah, en, el okay. board, en Lichet, Y después Por cuestiones de la trama Descubrimos que tenía un hijo Que era exactamente igual a él Que es el que atormenta sí, sí. Superman que a
1: Superman Sí, sí, lo que tiene en particular es uno, La verdad es que cuando aparece eh, Yo lo conozco a través de las series de Superman De la gran, gran saga del exilio de Superman a Mongul Y después más adelante en la, en la Justice League. Este, me parece que es muy muy interesante. O sea, la verdad es que me, me encanta. Creo que es realmente el Thanos de DC. viste Cuando algunos ponen a Thanos contra Darkseid. Para sí. mí está en Mongul el, el, el personaje que, que más se parece y que mejor compite con...
3: Sí, 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 tanto en físico como en, en, en motivación, digamos, y en, y en
1: estrategia Sí, sí, yo lo veo re parecido Bueno,
3: Mongal debuta, es este, este siglo, ¿eh? en el 2001 En el medio de toda ese, ese, esa gran historia que cruzó los títulos de Superman, de, de la invasión de Imperia Debuta en un título para, para darle visibilidad a Crypto, en Superman 170 donde, spoiler, Crypto termina venciendo a, a Mongal y a su hermano.
1: Ah, mira, yo a los dos Mongol, a los hijos, los tengo como primera aparición en un showcase 95... Número 8, que, que lo sacan Tomás y, y Scott Iron que aparecen los dos hijos. ¿De?
3: ¿Es, es poste, eh,
1: ¿Anterior? Sí, anterior, en el 95, en un Showcase. Showcase 95, ese, ese volumen que sale ese año, y, y en el número 8.
3: Bien, bueno, revisaré mis, pap mis papeles entonces para ver si... Sí. Efectivamente, sí. Lo, lo postergué seis años más a la prisión. Sería como esta, la primera
1: posiblemente posiblemente esta de es Showcase no, per, perdón, posiblemente no esta aparición de Showcase no tiene prácticamente entidad la primera aparición efectiva viste que la clásico es primera aparición y por ahí la primera aparición es de fondo en una viñeta, hay un montón de estas apariciones, yo estoy tirando el ranking de apariciones y por ahí te estoy diciendo este tiene 10 y de las 10, 7 son desde el desde el más completo silencio Y segundo planismo ¿eh?
3: Y dos fueron en esas escenas del Como cuando están en el satélite del monitor Que aparecen todas las cabecitas Y lo ves en un Casi en un en un, como una cabecita minúscula
1: claro, eso cuenta como aparición cuando vos tirás los números, cuando estoy diciendo este ranking, cuentan, es decir filtren la cantidad de apariciones reales de esos personajes realmente este y, y, va, pero vale, vale, así con ese
3: criterio, pelea ahora
0: horas
1: claro, tal cual, contando de esa forma y bueno, le aparece así en el showcase sin el protagonismo protagonismo, entre comillas, que si sí, las participaciones es más para mí su mejor momento que lo tuve leyendo estos días es cuando se muere y que no aparece prácticamente aparece su, sus restos físicos la mata el hermano en eh, los corps en los Green Lantern Corps el de Tomasi que es la serie que iba en paralelo al Green Lantern de Jeff Jones sí sí
3: sí sí bueno eh... ese... Que te, estuviste, te estuviste poniendo al día con esa serie.
1: En realidad la estuve picando para, para el programa. Es una serie que la tengo esperando porque es muy recomendada. Es más, posteé las lecturas del día en mis redes sociales. Por ahí alguien que escucha el programa no, no las conoce. En Instagram posteo todo lo que voy leyendo. Arroba MD Pueden ir viendo todo lo que voy leyendo en el día a día. Y alguno me comentó... va Tres comentarios hubo de este qué buena que está esta serie de, de los Green Lantern Corps. Es una serie muy bancada y que iba en paralelo al famosísimo Green Lantern de Jones entonces, si te gustó eso y no leíste los Green Lantern Corps de la misma época cero porque todos los números que leí están buenos, la quiero leer completa para darle entidad, para que tenga forma tiene varios crossovers con la de Green Lantern, eso hace que haya leído más números y ahora leí estos, así que ya tengo una porción importante de la serie leída, pero la quiero leer completa para tener este, mejores conclusiones, pero bien Creo que es la, la aparición más o menos interesante de Mongal que, que vendría a ser. Pero es uno de los personajes que no solamente aparece en esta película dándole entidad, sino que casi que no, no había aparecido anteriormente, ¿viste? Pero tenemos algunos que han tenido aún menos apariciones, imagino. Claro, porque con Mongal tenemos 17, que es un montón. Un montón. Un montón para lo que, para lo que tenemos acá en, en general. El, los que siguen. Vamos a darle al que bueno, sigue. A, un, a, rascar, a comenzar a rascar la olla. Sí. Estamos entrando a las 14. A, perdón, a las 15 apariciones con Blackguard, que es un personaje que aparece en una versión bastante extraña en la película. ¿Quién es Blackguard?
3: Blackguard es un personaje que creo el ídolo Dan eh, Jorgens para la serie de Buster Gold en, en aquel lejano 80, año 86 cuando él quería mostrar cómo era hacer un título de Superman, sí Superman, algo así como toda de todas las series animadas como todas las series que hacen de Batman hoy este, en Buster Gold o Booster Gold él planta a su personaje protagónico en el medio de Metrópolis lo ensancha y lo, lo asocia directamente a los mitos legionarios, o sea, dos to to cuestiones totalmente relacionadas con, con el kryptoniano. Y comienza a jugar con, con, con la idea, algo que también lo, quizás lo, lo, lo puedas sacar de, de, de los Fantastic Four, que es eh, el hecho de que si sos un superhéroe, de que podés vender tu marca y comercializar, sacar un, un rédito económico con eso, algo que... ...que Peter Parker no, no quiso hacer en su momento... ...pero qué bueno es que, que este Michael Carter... ...no tiene reparos en, en vender y posicionar su marca... ...como si fuera un, un no sé, una línea de gaseosa. Personaje Black, muy particular, ¿no? Sí, y, y blackguard es el primer villano... ...a quien él enfrenta en el número uno, justamente donde se va a conocer a, públicamente al pueblo de, de Metrópolis.
1: Muy particular decía la elección de este personaje, porque que haya entrado acá es llamativo, ya que, a ver, Booster Gold es un personaje que, que tiene dos series muy muy conocidas la de Dan Sherrins a mí me gusta menos que la de Jones que la que encara Jones pero bien está la aparición la aparición de este Blackard y tiene ¿qué, qué características tiene qué poderes tiene cómo cómo es ese origen del, del criminal que, que enfrenta a Booster Gold es medio genérico ¿no? es como tiene super fuerza dada por un grupo de malvados creo y... creo que,
3: creo que la, la palabra genérico es lo que más lo, lo podría definir, aunque quizás físicamente la versión de los cómics sea un poco más eh, visualmente un poco más grande o sea, físicamente no, no es ese flaquito que aparece retratado por el, por el actor sino que es un tipo grande eh, más cercano a Mongul, no tanto, pero, pero más, más ancho, más, más, más robusto eh, pero no hay nada, me parece que, que lo que lo... Que lo destaque por, el, por encima del resto de otro villano. Podía haber tomado tranquilamente, no sé, a cualquier
0: mercenario sin ponerle el nombre y hubiera sido prácticamente lo mismo.
1: Tal cual. Bueno, este en los cómics es un poco más pintoresco, tiene como, como una crin en su casco, es como como algo más el, el caballero de lo malvado de una corte y en la película es un actor que a mí me hace cagar de la risa como Pete Davidson, pero en un en una personificación muy genérica es un Black Ops con ametralladora no tiene nada que ver con el personaje de los cómics no tiene prácticamente relación visual no,
3: relación visual prácticamente no hay ninguna me parece y quizás por ahí era la, 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 la pega, como dicen los gallegos, de hacerlo lo más genérico posible para que sea expendable, para que sea. para que no lo extrañemos y que no, no, no
1: nos recuerda nada que hayamos visto antes. El personaje original tiene como unos campos de fuerza, una energía, una cosa así que le permite generar un escudo, también tiene super fuerza.
3: Es un villano muy, muy Marvel en ese sentido. Un de los, eh, Marvel tiene toda esa serie de, de, de villanos con que se valen de elementos tecnológicos para, para probar su fuerza. Bueno, eh, tranquilamente este Blackboard podría haber sido parte de alguna de formación de los, de los seis siniestros o de cualquier supergrupo. o de los Thunderbolts o cualquier otro uno de esos supergrupos que anda dando vuelta por el. por la maravillosa competencia.
1: Y después tenemos el que sigue con 14 apariciones. Estamos en pelotas. Dense cuenta que la información que tenemos la estamos rascando de la nada prácticamente. Porque son personajes que James Gunn los saca de la galera. Y les da muchísimo más background cuando se lo da este, que el que tienen realmente los cómics. Esto es llamativo. Suicide Squad es la película que más agradecimientos tiene autores de cómics. Pero que también ha tenido una creatividad por parte del director y por parte de los equipos creativos de la película, realmente este, muy comiquera y en ese estilo. O sea, generó una fichita de Hui James Gunn, que no tiene nombre. Y tenemos, con 14 apariciones, el que sigue es Javelin.
3: Esa Javelin es la traducción directa de... de bueno, ahora que pasaron los, los, los Juegos Olímpicos, es una jabalina. Es un villano que aparece en el número 173 de la serie de Green Lantern, que de, recién de, 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 la mencionabas, creado por Link Wayne y con arte, creo que los zafas de la ignomia por haber sido dibujado por Dave Gibbons. La verdad que la parte visual en esa época de Green Lantern venía muy arriba, tenía un arte impresionante para la época y para, para lo, lo que dejaba la vida a esa, en esas páginas pero de, como personaje a ver, es un tipo que, que su poder es lanzar jabalinas, o sea, tenés todo un montón de gente, todos los que compitieron en el, en, la, en el último Olimpiada en esa categoría, podían haber sido podían haberse enfrentado al, al lado de Hal Jordan con este criterio Único, la única forma de, de, de vencerlos, la única, la única ventaja que tenían, era que las, las jabalinas eran amarillas, que ese era el poder que Hal no podía enfrentar. Así que simplemente por eso se convertían en, en una... Afrenta para, para este linterno.
1: Claro, tal cual, por el color nada más. Y después otra aparición que tiene, y es una serie que por ahí me gustaría recomendar, es Power Company. En Power Company número 5 tiene este, sus cuatro páginas de gloria, la que tiene un enfrentamiento físico. Y nada más.
3: Sí, aunque también se, lo rescatan para, para el eh, Ostrande lo rescatan para el escuadro. A veré. Para una operación en que, bueno, spoiler, no termina muy bien. Pero, pero sí, es muy, muy efímero su paso por, por el squad. Así que son contadas con, con, con los dedos de la mano sus, sus intervenciones.
1: Claro, acá lo estamos nombrando sobre todo en las apariciones fuera, ¿no? Del, de, lo que es, de lo que es el squad.
3: Y sí, pero probablemente si no lo hubieran rescatado por ahí eh, y si no lo hubieran puesto en ese, en ese filme bueno, el film no paso por, por la serie de Doceo Power las apariciones serían mucho, mucho menos aún
1: no no realmente bueno ahí en Power Company tiene, tiene sus sus cinco páginas de gloria la que se enfrenta a Skyrocket y medio que, que lo cada tropa y se lo llevan en cana y punto este viste esos villanos que que tienen que les duran muy poco a los superhéroes y que son casi este esas peleas como para mantenerse siendo campeones, bueno, Javelin, sí, que tienen sí. que tiene la particularidad que en la película este, le cambia la nacionalidad. Sí, porque en los cómics es eh, alemán en los cómics es alemán y en la película tiene ahí un, un cambio de nacionalidad con ese acentito que tal acento australiano, ¿no? Australiano, exactamente. Llamativo esa decisión, pero bien, James Gunn ahí yo creo que encaja un par de detalles que son divertidos y que a nosotros lo, lo, los nerdos generalmente nos suelen, nos suelen capturar bastante en algún punto. Este el que sí, tiene, un
3: tiene un intercambio muy gracioso con Harley creo que por eso lo hicieron en australiano porque
1: el aspecto físico da de Beach Boy entonces le dice le dice bueno. si es australiano ¿no? vamos a contar todo pero bien este, pasemos mejor a lo, a, a lo que viene antes de meternos en quilombo claro <risas> nos metemos en quilombo este, tenemos dos un empate. Un empate y voy a mencionar a los dos porque hay uno del que no puedo prácticamente hablar. Tenemos un empate entre Weasel y Polka Dotman con nueve apariciones cada uno.
3: Ahora sí, pasamos a contarlo con, la, con los dedos de la mano literalmente. Bueno, arrancamos por Weasel que al igual que el King Shark es un ser antropomorfo. Y este lo crea Charlie eh, Conway para la serie de... de la Furia de Featherstone, el número 38. Era un número que se llamaba La noche del, del, de la comadreja. Whistle es, un, es una comadreja, un ser repugnante, no sé si alguna vez vieron una, una, una comadreja, que se hace pasar por muerto siempre. Eh, como una rata, pero mucho más, más, más fea. Y, y sin tratar de revelar nada de la trama, pero eh, en los cómics, es una, la, la versión de los cómics es Totalmente diferente a la que se ve en el, en el cine. Es mucho más, más violenta y, y tiene capacidad de habla y bueno, y termina siendo algo que en los cómics, que, que en la película no, no, no se ve. Así que aquí también se tomó muchas libertades creativas, el director.
1: Sí, sin duda. Sin duda que, que acá es donde el director empieza a crear y con, con bastante con bastante Tino todas esas cosas que va inventando tiene, tiene bastante onda le aparece recontra poco y además algunas de las apariciones son de un cuadro o dos es tremendo creo que pone en Formerly y as de Justice League ese reencuentro de sitcom ¿viste el reencuentro de Friends? sí que, que ocurrió este año bueno eh, Formerly y as de Justice League es una serie del siglo XXI pero con el mismo planteo de la Justice League International. La de Giffen y de Mateis, bueno Giffen de Mateis, Maguire vuelven para hacer seis números, Wiesel aparece ahí. ¿Tiene incidencia? No, aparece en una viñeta al fondo todo, pero aprovechamos para recomendar una de las... Sí, sí nueve ¿Es? apariciones que tiene el personaje, así que pasemos a uno de los favoritos tal vez de la película, que es Polka Dot Man, también con nueve apariciones, pero algunas en muy buenas historietas.
3: Bueno, Polka Dot Man y acá nos metemos muy en el Lex Casebook, como al igual que hizo Morrison, viene del, del año 62, lo que era el mismísimo Bill Finger y Sheldon Moldo, ese dibujante tan característico de la época. De la época de, de plata de batman de esa época en que no se podía no, no podía hacer muchas cosas violentas entonces se enfrentaba a avisanos totalmente ridículos o se iba al espacio o se tiraba esa fumanchada de, de, de portarse a robots y demás bueno esta historia del bizarro polka notman se inscribe en esa misma línea no tiene nada que ver con, con lo que vimos en, en la película. El Polkadot de, de los cómics, de, justo del número 300 de, de, de Detective, se parece mucho más a, a otro personaje que quizás lo tengan presente, que es el hombre mmm, tatuado, donde cada elemento de su cuerpo es un tatuaje que lo puede transformar en algo, eh, de, 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 sacarlo de, de, de su piel. Bueno, este Polkadot original tenía un traje que cada... Que cada eh, mancha la transformaba en un objeto, nada que ver con lo que vimos en, en la película. Y bueno, de ahí salta todas sus apariciones modernas muchos años después, que son las que mencionás, que son mucho más, más eh, destacanantes me
1: parece. Sí, bastante poco importantes pero en historitas más que interesantes en otro refrito o reaparición de Giffen en los 2000 aparece en este Ambush Non este, esta nueva miniserie de Ambush Back en, eh, con un Giffen muy parecido al actual este fanáticos Volvemos a mencionar la distinguida competencia donde hicieron un recorrido completo por la carrera de Ambush Bag en los cómics de DC. Y bueno, aparece Polka Dot Man en, un, en una especie de dimensión de las vergüenzas de, de Batman. Aparece, sabes cómo? Llevándoselo a Ambush Bag no aparece ni de cuerpo completo Polka Dot pero aparece y cuenta para estas nuevas nueve apariciones. También aparece en ese Batman eh, Laberinto Interminable Widening Geyer. Que. aquí Kevin
3: Smith, al que saludamos por sus su amos del universo.
1: Sí, y que dibuja
3: a sí. Walt Flanagan. Que la pone. Claro, dibuja, dibuja su, su amigote, su amigote, sí, sí, de, de, el que atiende la, la, la tienda de cómics.
1: Sí, dibuja ahí. Y después, otra aparición interesante de Polka Dotman es en ese antecedente que tenemos a la serie de Greg Ruca de Gotham Central, que es Batman GCPD. Una miniserie de cuatro números de los 90. Bien, en el primer número de esa miniserie aparece Paul Cadman cagado a trompadas por Harley Bullock. Bueno,
3: y también lo rescata a Morrison, ya que lo mencionamos al principio, para
1: Final Crisis. También lo. No
3: en algunos cuadritos como parte de algunas escenas. Eh, el
1: pasado si mal no recuerdo así que Paul aparece con bastante no protagonismo pero con algunas cosas interesantes durante sus sus siguientes apariciones estamos al final prácticamente en donde tenemos con ocho apariciones a Bloodsport casi protagonista de esta película los Memoriosos
3: Recordanar, aquel número de Editorial Perfil, donde hacía su debut, eh, escrito, por Don, escrito y dibujado por el maestro Zombie, originalmente publicado en el número 4 del año 87, de la colección de, de Superman, la segunda, donde, siendo bastante fiel a la, la versión que vimos en la peli, era The Voice, el mismo nombre, y bueno, era un tipo que enfrentaba a Superman. Y ese número quizás se pueda recordar como puede ser un, un, un antecedente directo a lo que se menciona en un momento de la película. O sea que su, su razón de ser era
1: haber dañado a Superman con una bala vale de Kriptonita. La verdad muy atinada la inclusión de este personaje como decisión para el reemplazo de Will Smith. ¿Por qué? Porque no tiene entidad este, en sí mismo Bradsport. y es un reemplazo que no daña, que para, para el contento de muchos de esos fans que se quejan de los cambios étnicos, bueno, es muy parecido el, el Bloodsport original a, a Idris Elba y reemplaza a Bárbaro al Deadshot de, de Will Smith por esto de la puntería sí. de, de ser un, un asesino a sueldo así que gran, gran inclusión respetando lo comiquero respetando lo que venía haciendo el arrastre del personaje cómo solucionar que se te caiga un actor como Will Smith excelente en la película no tengo mucho más aparición de Bloodsport para, no, para incorporar la del viene... Adventures 526, que en, es, en esa portada en la que hay anunciado una pelea en la que participa Blast por una pelea de boxeo.
3: Sí, sí, eh, eh, creo que junto a Peacemaker y quizás Starro son las, las, las adaptaciones más fieles a la, la versión original. Estos, estas versiones que, que nos traigan. Sí, prácticamente
1: sí. no tengo dudas de eso, sí, sí, totalmente. ¿Y qué nos queda? Ahora sí si estamos, la, la olla hasta se rompió de tanto que la arrancamos, me parece. No, viste cuando no queda nada. Queda quizás una mención extra. No, ¿Vale? queda, queda una mención extra, pero no, queda el último personaje. El ganador de este ranking de menos cantidad de apariciones. Y es TDK, de Detachable Kid, que no tiene ninguna aparición. En cómics. Tiene cero. Pero pero, pero, pero. que nos recuerda mucho a
3: ese personaje que apareció en, en La Legión. Acá mandamos un saludo a Hugo, el legionario, en la serie Origins 46. De 89, es por el innombrable el de Jarrah Jones y con arte de curso Resulta que la Legión, ese, ese super, eh, grupo de chicos del, del futuro, cada tanto hacía unas, unos reclutamientos donde llamaban a, a los superhéroes del, del, del universo para que se unan a la club. Y le hacían pasar por una serie de pruebas para ver si eran dignos miembros del, del equipo. Y ahí venía cualquier cosa, bueno. Me podía llegar a aparecer desde de, de, de personajes con los poderes más ridículos, que eran obviamente rechazados por, por los miembros fundadores. Uno de estos personajes fue el Aaron Fall Boy que como dice su nombre, era un placo cuyo poder era que se le caían los brazos, y al caerse los brazos te, te pegaba con, con eso no tenía otro poder más
1: que eso más que no tenía eso. otro poder más que eso no se parecía nada a ese personaje bueno, el número Secret Origins 46 es una locura ¿por qué? porque son los Secret Origins de los cuarteles de grupos o sea, está eh, hay una historia de Morrison con Swan sobre la cueva de la Justice League que es la primera historia del número la segunda historia del número es la Torre de los Titans y la tercera es esta de la Legión de Héroes Sustitutos espectacular número de Secret Origins una locura, y bien sería ni siquiera media aparición de este personaje que se incluye en la película de Para cerrar el ranking voy a traer a Harley Quinn, este personaje que ha ganado muchísima popularidad, y que no entiendo por qué es tan resistido por los comiqueros. Un par de series malas, un par de series malas hacen que el personaje sea absolutamente odiado cuando tiene un potencial enorme. Este, le están buscando siempre el gran problema a Harley Quinn que tiene en sus orígenes cosas más que interesantes. Es un personaje creado por Paul Dini en el contexto de la aplaudía por todo porque encima yo no soy fan de la serie animada pero todos aman la serie animada surge ese contexto Harley Quinn y ahora nadie la quiere después tiene Mad Love como gran presentación este que también espectacular y recientemente publicado en Argentina, Harleen y Breaking Glass en dos versiones diferentes de los orígenes a las que podemos ver en Mad Love. Esos tres cómics de Harley Quinn raramente son los tres de origen, son los tres buenos. Y hoy.
3: Eh, te, te creo, porque sé, sé que sos un, un fan, confeso, del personaje. Y yo, al igual que Kevin Smith, no tengo una hija, pero yo tengo un perro que le puse Harley, así que bueno, a, a, algo de eso también
1: está. Y tenemos algo más. de Descubrí, no sé por qué lo acabo de descubrir, ¿viste? Esas cosas que uno no ve, que se las pierde, que se las comió en ese momento. Que es el volumen 1 de Harley Quinn. Dibujado por Terry Dodson. ¿Publicado en qué año? Publicado en los 2000s, a principios de los 2000s. Y es eh, casi que una continuación espiritual, podemos decir, de lo que es el Mad Love. ¿Por qué? Porque retoma de algún modo la temática esta clásica de se la quiere sacar de encima el Joker, ella que, que empieza a generarse como personaje. No es tan emocional, no es tan oscura la historia como Mad Love, sino que digamos es un gran lugar. Esta serie guionizada en su, eh, por Carl Kessel, dibujada por Terry Dodson con, con la compañía siempre Rachel Dodson. Este, tuvo eh, 38 números y, y continúa un poco lo que fue Love. Y sería como el nexo para llegar a lo que fue la serie animada. Está como ahí en el medio, ¿viste? Creo que como cómic es muy destacable. Si a alguien le gusta Harley Quinn, es algo que hay que publicar. Creo que, mira, me parece que estuvo republicado. Este, en 2017 en 2 deluxe 2017 2018 en 2 deluxe de Harley Quinn de Kessel y Dodson en Estados Unidos eso se sí consigue pero muy, muy complicado ¿viste? De, de conseguir, no tiene publicidad siempre se habla mal de Harley Quinn porque uno se quedó con, lo, con las últimas colecciones tipo Deadpool pero esto es hiper recomendable del personaje lo estuve leyendo y la verdad espectacular para cerrar Creo que bueno, el personaje con más apariciones, ¿no? De...
3: Sí, sí, está por, por lejos. Cu cuadriplica la, la cantidad de... Si, Aún si lo juntamos a todo el resto de los que nombramos hasta ahora. Yo y... creo que la resistencia viene por el lado de, de la sobreexposición. No sé si recuerdan alguna vez, tanto Dan como Jim Lee dijeron que Carly era el, el, la cuarta pata junto a la esa trinidad, Así que quizás viene por, por ese lado la, la resistencia a esta altura yo no creo que
1: sea tanta me parece para mí es de otro tipo de fandom quiero decir eh, nuestros nuestros amigos nuestro círculo más cercano que es mucho más comiquero que afecta a las películas y a las series por ahí o sea como que tiene raíz comiquera en realidad lo resiste más pero quien ha llegado desde lo audiovisual al personaje y a todo esto yo creo que lo, lo puede abrazar y si quiere leer esta serie, está muy buena y recomendable. Gran recorrido. Hemos hecho este programa, lo hemos producido en dos días, tres días. Así que desde que vimos la película hasta acá. Así que sí, realmente quedamos, quedamos tan cebados y
3: tan y agradecemos si está escuchando acá de, de, de lo que hizo. Porque realmente demostró ser uno de los, de los nuestros. Si es que nada, ya no lo era.
1: Ver la película nos llevó a tener a sentirnos en la necesidad de hacer este recorrido por los personajes y de ir mostrando cuáles son los detalles que metió James que realmente responde mucho a lo comiquero. Yo no sé si ha tenido, como decíamos en el primer bloque, algún asesoramiento de estos, todos estos creadores, pero bueno, que aparezcan el agradecimiento a todos también tiene que ver con que se los conoce y se reconoce el laburo que han hecho y si hay más acreditados, además de las creaciones de los personajes también quiere decir que se ha puesto bastante el ojo sobre lo que han hecho y se han leído cómics para poder lograr esta película y realmente señores se nota y lo que inventan no entiendo por qué pero funciona mucho mejor que otros inventos viste que a veces nos quejamos cuando cambian las cosas y en este caso los cambios están buenísimos
3: no podría estar más, más de acuerdo con todo hay 47 artistas agradecidos en los créditos finales los invito a que rescaten esa imagen y se pongan a revisar porque van a encontrar Apariciones muy particulares Y también algunas ausencias muy particulares Pero bueno, descúbranlo
1: por, por su cuenta Lo voy a compartir de todos modos En redes sociales la imagen de los De los agradecidos Así este, pueden Pueden ir buscándolos Y haciendo el seguimiento de los cómics Que fuimos mencionando en este programa Muchas gracias Bob Gracias a vos como siempre
3: Espero que Tengamos una pronta secuela. O al
1: menos una secuela espiritual en la misma línea. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. ¡No te debemos nada! No, me olvidé mencionar una gema total. Que es el Flash 134. Donde se muere Zinker. ¡No! El volumen 2 de Flash. llega a Rick de Zinker. Espectacular. No se lo pierdan.